Radio 1. Live aus dem Babylon. Polaks Bruchbude. Der heiße Talk in kalten Zeiten. Mit Oliver Polak. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder soweit. Die vierte Ausgabe von Polaks Bruchbude. Es ist... Äh Montag, der 26. November, 19 Uhr, live aus dem Babylon in Berlin-Mitte, genau gegenüber von der Volksbühne. Ja, sie steht noch. Und ich habe heute wunder, wunderbare Gäste, vielleicht Lieblingsgäste, könnte man so sagen. Ich habe wirklich die schlausten, coolsten Menschen heute mit mir hier in diesem Raum versammelt und dann noch meinen Hund äh, Zwei Gäste, mein Hund, ein Musiker, der Tontechniker und die Managerin von einem meiner Gäste. Und äh, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir fangen an mit der Vorstellung meiner, erstmal meiner Gästin, genau. Sie ist etwas, was fast ausgestorben ist, was es so fast gar nicht mehr gibt. Mal laut, mal leise. Sie hat dieses Lächeln. Nicht wie von der Katze von Alice im Wonderland und auch nicht wie von den Moderatoren im Dritten, die sich fast jede Woche über sich selbst totlachen. Nein, sie hat dieses Lächeln, was dir sagt, alles wird in Ordnung sein. Und wenn es nicht in Ordnung sein wird, dann ist es auch okay. Sie ist so, wie früher alles schön war. Nur in heute. Eine Mischung aus Hildegard Knief und Marlene Dietrich. Sie ist die Pippi Langstrumpf der Literatur. Mal dominiert das laute Pferdchen in ihr, mal das verspielte Äffchen. Und eigentlich ist sie Komikerin. Die lustigste und gleichzeitig melancholischste Frau Deutschlands. Sie ist die wahre Ronnys Popshow. Ronja von Rönne. Ja, hallo Ronja, schön, dass du da bist. Hi, ich bin vor allem wahnsinnig krank. Meine Synopsen sind total verklebt und jetzt wurden wir alle schon so hochgepriesen. Also ich hoffe, dass keiner der Hörerinnen und Hörer da draußen heute irgendwas Intelligentes von mir erwartet. Dafür sind heute die beiden anderen zuständig und der Hund. Genau. Und unser, genau, unser anderer Gast wird jetzt vorgestellt. Er ist unübersehbar. Back in black und immer sowas von da. Große Kulleraugen, dicke schwarze Brille. Und ein Lacoste-Polo-Shirt, vielleicht bei Stiesing gekauft. Er sagt Bescheid, wenn er uns liebt und ist immer da, wo wir nicht sind. Seine Aura, die alfartige Stimme. Manchmal rumpelig wie ein geschmeidiger Dieselmotor, der läuft und läuft, auf den man sich verlassen kann. Und dann auch wieder sanft, wie die weißen Tiger von Siegfried und Roy. Und immer nüchtern, wach und beobachtend, in sich ruhend. Aber wenn was gar nicht geht, dann sagt er dir das auch direkt ohne Fisimatenten. Verklickert es dir dann. Seine Stimme, seine Worte, seine Melodien. Stellvertretend für die melancholische, direkte Seele des Nordens. Angenommen, er würde für immer zurück nach Bremen kehren. Martin Kiefers Wurstpavillon würde eine Wurst nach ihm benennen. Eine Regener mit Pommesschranke. Sven Regener. Hallo Sven, schön. <lacht> Hallo. Ja, Kulleraugen, ja, sehr gut ausgezeichnet. Ja, hast du doch ja, große Kulleraugen. Ich habe keine Kulleraugen. Doch, das ist mir letzte Woche, als wir uns unterhalten haben, vor deinem Konzert aufgefallen. Kulleraugen. 
Nein, das hätte ich nicht gedacht. Das wäre das Letzte, worauf ich gekommen wäre. Aber bitte, wenn es coole Augen besser als Schweinsäugler. Ne? Also. Ja, total. Aber fandst du nicht treffend sonst doch, ne? <lacht> ja, klar. Auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Ja. Ich habe mal meinem Ex-Freund, wollte ich ein Kompliment machen. Der hatte wirklich coole Augen. Da habe ich gesagt, seine, seine Augen sehen so sanft aus wie von einer dummen Kuh. Ich weiß auch nicht, warum ich dumm dazu gesagt habe oder nicht. Aber er hat sich dann irgendwann mal gerecht und mich irgendwie abends... Um Abend hat gesagt, du fühlst dich an wie ein dünner Wal. Das war ungefähr das Gleiche. Ich finde, coole Augen sind gut. Coole Augen sind Kompliment. <lacht> ich habe keine coole Augen. Jetzt aber schon. Ist egal. Aber Im Radio ist ja auch mal egal. Kann ja jeder behaupten, was er will. Man kann es ja nicht überprüfen. Nicht? Also jetzt optisch gesehen. <lacht> ja, absolut. Ja, wo, äh, wir, wir waren gerade bei Bremen. Du kommst aus Bremen, Sven. Äh, bist da geboren? Ja, ja. Und äh, wie lange hast du da gelebt? 20 Jahre. Und war okay? Ja, klar. Warum bist du weggegangen? Weil ich da immer weg wollte. Warum? Das war mir zu klein. Also eigentlich nicht immer. Ich würde sagen, so ab, ab ich, dem ich 15 war, ich wollte immer eine richtig große Stadt, äh, wo, wo eine U-Bahn fährt und so. Und äh, Bremen ist ja so eine mittelgroße Stadt. Die hat eine halbe Million Einwohner, das ist nicht schlecht. Aber ich wollte eine richtig große Stadt mit großen Altbauten und so Kram. So Paris-mäßig oder so. Und, äh, aber Bremen ist schon ein bisschen das Paris des Nordens, kann man sagen. Wenn man das sieht, ja gut, dann ist aber auch, dann ist aber, ich habe keine Ahnung, dann ist Fürstenfeldbruck das Wobbswede von Bayern. Ich habe keine Ahnung, also, das sind ja Sachen, die man so sagen kann. Nicht? Ja. Aber äh, äh, das nützt ja nichts. Bremen ist, war auch mal französisch tatsächlich. Äh, wurde ja annektiert damals, äh, okay. als, als, äh, zu der napoleonischen Zeit. Aber das äh, hat nur noch wenig Auswirkungen. Tatsache ist, dass ich in eine richtig große Stadt wollte. Ich war dann erst in Hamburg und dann war mir das eigentlich auch nicht groß genug. Es war nicht wie Bremen mit anderen Mitteln. Und dann bin ich nach, die hatten noch nur drei U-Bahn und dann bin ich nach äh, Berlin gegangen. Zwei, <lacht> 82 war das. Ja, aber, aber nur mal kurz zu Bremen. Aber was da, doch das Tolle ist an Bremen ist irgendwie, das hat es ist dieses Norddeutsche, das hat was Städtisches. Ich kann vorstellen, dass es zu klein war, aber ich fand, in Bremen fand man so alle Formen der Subkulturen und so verschiedene Grüppchen. Also und verstehe so. mich nicht, Bremen ist super. Bremen ist wirklich super. Zum Beispiel, wie du auch bei, 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 bei Tourneen, von, auch von großen Acts und Bands und so, Bremen ist immer dabei, weil der Bremer wahnsinnig gerne auf Konzerte geht, macht gern Party. Du hattest und, einfach äh, diese ganzen Läden, Aladdin, ja, Modernes, die Stadthalle, ja, Tower, Lila Eule. Ja, vor allen Dingen hast du eben, was du eben hast, ist dieses Ostertor-Steintor-Viertel, was gigantisches Vergnügungsviertel ist eigentlich. Also eigentlich so dreimal Oversize für so eine Stadt dieser Größe. Also ja. mehr als Hamburg. Hat, sagt man, so. glaube ich, oder? Das sagt man, glaube ich, in Hamburg. Aber wie heißt da denn das? Da, wo das Römer ist und der Römer, ähm, der Römer, das Piano, Capri. Also, ja, das, da war ich ja nicht, also da war ich ja schon weg. Also ich kenne Römer, kenne ich noch aus meiner ja, Zeit. Ja. Aber, das, aber Lila Eule und Eisen kennst du auch noch, ne? Lila Eule, das ist natürlich viel älter. Da war ich natürlich als, als Kind auch auf das Why Not, so eine, so eine Drogendisco. So lustig, Why Not haben wir in Papenburg auch eine Kneipe, da sind alle hingegangen. Das ja, heißt Why Not. Das waren die 70er Jahre, die Why Not irgendwie, da hat man sowas gern gemacht. Why ja. Not war so eine Disco, wo sie dann spätabends auch Velvet Underground spielten. Ey, so warte mal, kurze Frage. So. Gab's, eine Frage, gab es in ähm, Bremen auch das Café Engels? Gab es da nicht eins? Es gab eines, das eins hieß, glaube ich, Blauer Engel, aber es war auch nach meiner Zeit. Also, und gab es eine Disco, die Apex hieß? Das weiß ich nicht. Also, also ich, du bist ja auch deutlich jünger als ich. Naja. Äh, 
Also ich bin 1982 da weggegangen. Also es kann gut durchaus sein, dass es da eine Disco gab. Da war gab. ich sechs und habe Hildparade ja, geguckt eben. in Papenburg. Das, es ist gut möglich, dass es da eine Disco später dann gab, die Apex hieß. Aber ich kann mich, ich weiß so, weil Es gab nicht. das Gerücht bei uns in Papenburg, dass die ganzen Namen, und jetzt wegen, weil du sagst, why not, dass es diese Läden in Bremen gab und immer Leute nach Bremen gefahren sind und gesagt haben, warum Apex, okay, machen wir in Papenburg auch auf. Ja, kann, aber, ist doch gut möglich. Also sehr, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall. Sag mal, Sonja, äh, Ronja, woher kommst du denn? Sonja. Nein, ich habe mich versprochen, in der Schnelle da. Never alle. forget, never forgive. Sonja, Sonja. Bitte was? Wo, wo, du bist geboren, glaube ich, in Bayern, ne? Ja, für mich war, ich bin auf dem Dorf groß geworden, für mich war die Definition einer Stadt, ähm, wenn sie einen McDonalds hatte. McDonalds oder wahlweise ein Kino, das war für mich Großstadt. Ich weiß noch, wir hatten, ähm, das war in Oberbayern, am Chiemsee, sehr schön. Wie hieß das denn, wo du geboren bist? Grassau. Also geboren bin ich in Berlin, ich bin Berlinerin, aber ich bin aufgewachsen da unten. Und das ist wunderschön da, aber leider auch sehr viele Bayern da. Das, war, das, war das ist das, der Nachteil an Bayern. Ja, ja, ist voller Bayern. Bayern. Ja, ja. Na, das kann man so nicht sagen. Ja, du hast da nicht gewohnt, du hast keine Kindheitstraumata. Du wurdest noch nie aus dem Trachtenverein geworfen, weil deine Familie nicht seit 15 Generationen da wohnt. Ja, das kann sein. Aber Wo wurdest du denn schon rausgeworfen, Sven? Weil das würde ich mir bei dir, du wurdest bestimmt auch schon irgendwo rausgeworfen, oder? Ja, ich war ja kaum irgendwo drin. Ich war, KB, ich, war, ich, war, ich war tatsächlich ein paar Jahre im KBW in den 70er Jahren. Was ist das? Kommunistischer Bund Westdeutschland. Da bin ich aber selber ausgetreten. Da bin ich nicht rausgeworfen worden. Hast du nicht auch in irgendeinem Verein Trompete gespielt? Das war im das KBW. War da, ne? Ein Spielmannzug auch der, bei den Demos, da habe ich dann auch Trompete aber gespielt. Aber hast du dann auch auf, zum Beispiel in Fisbeck, ne? Fisbeck kennst du ja noch, ne? Da Oldenburg, Bremen, die Ecke. Die, da hast du da nicht. auf dem Schützenfest mit diesem Verein auch gespielt? Nein, nein, das wäre der KBW, der, der das war ja nicht unbedingt, dass die jetzt auf dem Schützenfest spielen. Das ging ja um Demos und so Kram. Achso, die haben nicht auf. Okay, ich dachte Nein, wir spielten sowas wie die. Wir sind die junge Garde des Proletariats auf Demos. Ja. Entschuldigung. Das ich war als Kind ist, das in Fisbeck auf dem Schützenfest. Ja, ich dachte, vielleicht haben wir uns da gesehen. Auf dem Schützenfest in Fisbeck wäre das nicht der Hit gewesen. <lacht> auch zu Recht nicht, wie ich finde. Also, das gehört auch nicht hin. Also, das ergibt ja keinen Sinn. Das heißt, und Ronja, du bist da aufge. Wann bist du da weggezogen, wo du warst? Ähm, ich war zwischendurch wie, wie so viele von Jahr in den USA und war dann ab 17, da waren wir dann eigentlich schon in der nächstgrößeren Stadt, Traunstein, was für mich eigentlich quasi schon Metropole war. Kenn ich. Weil wir haben auch damals irgendwie, das war auch irgendwie das Größte, das Beste, was ich auf der Welt kannte, war, war Subway Sandwiches und die gab es nur in Rosenheim, das waren so 60 Kilometer weg oder so. Und Siehste, da merke ich echt, wie jung du noch bist, weil da merke ich dann auch, dass ich so ein alter, alter Vogel bin, weil Subway ist für mich so, als ob das vor fünf Jahren erst gegründet nein, wurde. Nein, nein, das gibt's schon ewig und das gab es auch in Rosenheim und dann sind wir immer den ganzen Weg bis zum Bahnhof gelaufen. Das braucht eine Stunde, das sind sieben Kilometer oder acht. Und dann im Zug eine halbe Stunde hin, sind zum Subway gegangen, haben ein Subway-Sandwich gegessen und sind wieder nach Hause gefahren. So interessant fand ich die Stadt damals. Also ich wollte sehr, sehr, sehr dringend da weg. Ja, aber das kenne ich auch noch. Für uns war das in Papenburg, da war Oldenburg das große Ding oder Groningen. Ne? Wenn man da mal hingefahren mhm. ist, nach Groningen ist man für Konzerte ins Vera gefahren oder für die Musik weil, äh, oder, oder für, nach Oldenburg, um auch da Platten zu kaufen oder was Besonderes ja, zu essen. Ja. Was ist, äh, ja. Ich glaube, Döner gab es sogar auch ja, erst Döner, gar nicht ja, auf dem ja, Land. Gab es erst in der Stadt. Ja, ja klar, also, also, also so gesehen muss ich auch sagen, als Bremer fehlte einem da nichts. Also da musste man nicht. Da gab es auch Rollo. In Bremen gab es immer Rollo. Das kam schnell nach meiner Zeit. In Bremen gab es Rollo. Das sind, das sind diese, in, in diese Fladenbrot eingewickelten Kram. Ja. Das heißt da Rollo bei den Bremern. Ja, ja. Das kam aber auch erst nach meiner Zeit auf. Aber was man sagen muss, und das ist wirklich geil an Bremen oder Norddeutschland, auch Hamburg, äh, die machen da beim Döner. 
wenn du Tzatziki haben willst, machen die richtiges Tzatziki, ne? Weil hier in äh, ja, Berlin der Döner ist eine Katastrophe, Zeug. da sind irgendwelche Tubendosen. Nein, die, das Tzatziki ist ja griechisch und in Bremen ist eine große Sache immer gewesen und auch noch äh, Giros im Brötchen, weißt ja. du? Dann nehmen die richtig so normale Schrippen, schneiden die auf, klatschen da Giros rein mit Krautsalat und hauen dann ordentlich Tzatziki oben drauf. Das ist eigentlich der Bremer Klassiker. Mega. So, äh, das, das trinkt, das nimmt der Alkoholiker am Silval und der Junkie auch am Silval zu sich, wenn der Abend lang wird. Und das die ist irgendwie die Junkies vom Silval. <lacht> da sind viele. Wie heißt ja? das denn noch Tor, oder? Wie heißt es? Steintor, 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 Steintor. Steintor kann man sich das, das Crack Szenen, holen. Das sind ja. die großen Szeneviertel in Bremen. Das sind sehr viele Drogen auch natürlich immer schon gewesen. Total. Ist aber auch äh, sehr stark grünes Viertel. Also ganz, also also ganze Klassiker eigentlich so Studentenviertel. Also eigentlich ehemalige Studentenviertel können sich ja kaum noch Studenten leisten. Wir hören jetzt Musik und dann reden wir gleich noch kurz über Bremen, wie ich mir mal in der Helenenstraße den Norovirus geholt habe. Aber Schön. vorher hören wir von Robert Palmer und das sind ja Sven Regner heute zu Gast, Ronja von Rönne und mein Name Oliver Polak und gleich unser musikalischer Gast, da komme ich gleich. Wir sind alle, deswegen jetzt Robert Palmer, every day, every kind of people. Das war Robert Palmer, Every Kind of People. Sie hören Polaks Bruchbude live aus dem Babylon Berlin. Zu Gast heute die wunderbare Ronja von Rönne und der fantastische Sven Regener. Und wir haben später auch noch Live-Musik von einem der wunderbarsten Chanson-Typen äh, Chanson äh, aus, äh, aus Deutschland. Äh, wie ich finde, der wunderbare Sebastian Krämer ist heute zu Gast, wird noch ein, zwei, drei Stücke live spielen. Äh, wir haben gerade über Bremen gesprochen. Bremer Stadtmusikanten, ne? Ähm, Sven, wenn du einer von denen wärst, welcher wärst du? Das kann ich nicht sagen. Da, da bin ich nicht tief genug in der Materie. Ich weiß nur so viel, die sind nie bis Bremen gekommen. <lacht> Das darfst du nicht vergessen. Die sind nie bis Bremen gekommen. Die sind ja vorher im Wald, haben sich das Haus gedacht. Ich weiß, von den, mit den Räubern von den, und so. Ja, man weiß gar nicht, was Räuber waren. Die, man, das behaupten die ja nur. Die haben einfach diesen Leuten das Haus geraubt, sind da eingezogen und sind übrigens überhaupt nach, nach, mit den Worten nach Bremen aufgebrochen. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Ich finde, das ist nicht sehr schmeichelhaft für die Stadt. Nee. Ja, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. <lacht> ja, da, damit kann man auch nach dem Haus gehen. Ja, das ja, ich, Dame Horse, da können wir gleich auch noch so. Aber sag mal, äh, Ronja, ganz kurz. Äh, wer wärst du denn von den Primarstadtmusikanten? Wer war der ganz oben? Der Hahn. Ja, ich trage nicht gerne. Ich habe eine totale Skoliose. <lacht> ich habe eine total schiefe Wirbelsäule. Das wäre orthopädisch für mich nicht machbar, da ja. unten dieses Eselchen da zu sein. Ich glaube, ich wäre der Esel gewesen, auf jeden Fall. Ja, ja, ich ja. wäre der Esel. Ich sehe ähm, dich auch als Esel. Ich, ähm, es gibt eine äh, nette Geschichte, die gibt es ja als Statur. <lacht> Die Bremer Stadtmusikanten da beim Rathaus irgendwo, glaube ich, ne? stehen die... Äh, ja, am Ansgarie Kirchhof. Genau, und da bin ich mal vorbeigelaufen, dann sah ich die, habe ich mich so gefreut, ich hatte damals eine Freundin in Bremen und dann sagte sie, meine Freundin, Oliver, wenn du äh, zu den Bremer Stadtmusikanten gehst und an die Vorderläufe deine Hände machst, die Augen schließt, dir was wünscht, dann geht das in Erfüllung. Dann bin ich da hingegangen, ich bin sehr naiv manchmal, ja. habe ich... Äh, an die Fußläufe gefasst, Augen zugemacht und während ich das machte, fing sie laut an zu lachen und sagte, Oliver, weißt du, wie viele Typen da nachts besoffen dran pissen? Und äh, ich habe dann aber mir das gewünscht und das ist dann in Erfüllung gegangen. Siehst du? Weißt du, was es war? Ich habe mir gewünscht, dass ich einmal Udo Jürgens treffe und mit ihm essen gehe und das ist dann Jahre später durch die äh, skurrilsten äh, Zufälle wirklich dann noch passiert. Ja, ist doch toll. Bist du Udo Jürgens-Fan? 
Äh, das gibt ja auch so einen Wunschbrunnen direkt neben dem. Ähm, am, am, und da, da, da konnte man so, wenn man da so Geld reinwarf, ja. da konnte man sich auch was wünschen. Und das hat die Taxifahrer irgendwie organisiert. Und die haben dann einmal im Jahr das Geld rausgeholt und für die weisen Kinder auch so eingesetzt. So hat ja. man es mir jedenfalls als Kind erzählt. Darf ich dir die Frage trotzdem nochmal stellen? Äh, welche Frage? Udo Jürgens. Ja, was ist mit Udo Jürgens? Der ist doch okay. Bist du im hast du was gegen Udo Jürgens? Jetzt <lacht> Nein, ich liebe Udo Jürgens. Ich bin ein großer Fan. Aber ja, du hast mir das schon mal erzählt, dass du totaler Udo Jürgens-Fan bist. Und ich finde das super. Weil, weil ich finde, dass auch da, die, jemand muss auch die, muss das auch weitermachen. Weißt du, jetzt, wo Udo Jürgens nicht mehr ist. Und ja, auch sonst, alle sagen so, ja, Udo Jürgens, wo ist er und so. Dass da jemand sagt, nee, Udo Jürgens, da bin ich der Fan davon. Das ja, ist aber mein bin Ding. ich nicht in Deutschland ja. der Einzige, muss man sagen. Du bist, weiß Gott, nicht der Einzige. Und das ist ganz richtig so. Ja. Viele Leute lieben Udo Jürgens total. Er hat viel, ich glaube schon, dass er über fünf Jahrzehnte echt... Also das habe ich dir immer schon mal gesagt, habe ich schon mal gesagt, als du mir so eine ähnliche Frage mal gestellt hast. Man soll Musiker nicht in der Öffentlichkeit fragen, wie die andere Musiker das war letzte, Das tut man nicht. Stimmt. Das macht man einfach nicht, weil man die Leute immer in Verlegenheit bringt. Stimmt. Auch wenn sie die gut finden, auch wenn sie die loben und so. Das ist einfach keine gute Sache. Okay, Stimmt. zu Gast heute Sven Regner und Ronja von Ronne bei Polacks Buchbude. Und äh, wir müssen gleich Verkehr und Wetter machen. Aber vorher hören wir noch eine äh, in eine Band rein. Und äh, mit die äh, ich versuche immer wieder mit Sven über diese Band zu reden. Meine Lieblingsband Motorcycle aus Norwegen. Und äh, du hast sie ja auch äh, letzte Woche, weil wir alle drei gemeinsam auf dem Festival. Ja, natürlich. Ja, ich habe mir die ganze, ganze Konzerte angeguckt. Das ist meine ja. absolute Lieblingsband. <lacht> Nein, ich frage dich ja nicht nach der Band. Aber ich, ich, ich dachte, Sven spielt Trompete. Ähm, das ist ihm manchmal vielleicht ein bisschen zu knielig. Jetzt habe ich ein Lied von Motorcycle rausgesucht. Von der Platte. Let Them Eat Cake äh, aus dem Jahr äh, 2000. Das heißt Upstairs und Downstairs und ich hoffe, es gefällt den Radio 1-Hörern, dir Ronja, dir Sebastian Krämer. Und ja, mega sowieso. Aber ich spiele auch Gitarre, das weißt du. Ich weiß, dass du auch Klavier spielst und eine Professur nee, äh, in so Kassel hast. Ich weiß sehr viel über dich. Aber wir müssen gleich weiter reden, weil wir jetzt ein Motorcycle <lacht> hören, Sven. Ja, genau. Radio 1 Live aus dem Babylon Polaks Bruchbude mit Oliver Polak. Hallo, hier ist Oliver Polak, aber ich bin nicht alleine. Heute zu Gast äh, Ronja von Rönne und Sven Regner und äh, der Chansonnier Sebastian Krämer. Genau. Ähm, wie sieht es eigentlich aus? So, ähm, wir haben gerade über Kindheit gesprochen, Bremen und wie hieß das nochmal, wo du aufgewachsen bist? Krassau. Krassau in Bayern. Ja. Äh, seid ihr alleine aufgewachsen oder hattet ihr Geschwister? Aber ich habe einen Bruder, er sieht genauso aus wie ich, wie ein Klon. Er wird auf der Straße angesprochen, ob, ob er zufällig eine Schwester hat. Ist also ich dachte, er wird angesprochen, ob er du ist. Nee, nee, so schlimm so schlimm ist auch nicht, weil könnte auch passieren. Aber er ist viel schlauer als ich. Macht auch was ordentliches. Also so. ich hätte bei dir gedacht, du bist Einzelkind aus irgendeinem Überhaupt Grund. nicht, ich wirke auch überhaupt nicht wie ein Einzelkind. Echt? Ich bin überhaupt nicht verwöhnt. Ich brauche nicht viel Raum. Ich lasse auch andere Leute ausreden. Ich möchte nicht die ganze Zeit selbst reden. Auch wenn ich sonst nichts mitzuteilen habe. Hm. Darf ich dich fragen, ob du auch Geschwister hast? Ja, natürlich. Wobei ich die Frage, also bei Einzelkindern, dass die, dass die, dass die ganze Zeit selbst reden wollen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, gerade wenn man Geschwister hat, muss man sich ja irgendwie auch durchsetzen und sein sich Gehör verschaffen. Ich glaube, das ist ja wie beim, ne, dass man so die, sich so gerade wenn man der, ich zum Beispiel habe zwei ältere Geschwister. Da muss man, um überhaupt gehört zu werden, muss man schon. Ja, jetzt verstehe ich einiges. Ja, ja. Du hast zwei ältere Brüder. Nein, ein älterer Bruder, einen älteren Bruder, eine ältere Schwester. Und da muss man ganz schön äh, auch dann als Kind dann ganz schön auch dafür sorgen, dass man überhaupt gehört wird. Das, das heißt, deswegen gehört. hast du mit der Musik angefangen. 
Nein, das kann man nicht sagen. Aber äh, ich, äh, ich war der Einzige, der das. Also ich, ich weiß auch nicht. Das war irgendwie. Ich komme nicht aus so einer Familie, wo alle Musik machen oder so. Ich war irgendwie so ein. Ich möchte nicht sagen, das schwarze Schaf der Familie. Das klingt negativ, aber ähm, was es wahrscheinlich auch ist. Aber äh, aber äh, nein, ich war. Das hat sich so ergeben irgendwie. Aber wie kam die Musik? Ähm war Trompete das erste Instrument und über diesen Verein, über den wir gerade gesprochen nein, haben? Nein, gar nicht. Nein, das kam mir wenigstens mit so viel früher. Das war Blockflöte, habe ich mir selber beigebracht mit acht, weil meine Schwester hatte eine von der Schule aus und ich fand das gut und da war dieses Heftchen. Und ähm, dann habe ich halt das gelernt und dann haben die Eltern gesagt, ja, das, oh, der Junge ist ja musikalisch, äh, was machen wir jetzt? Und dann haben sie mir eine Gitarre geschenkt, als ich zehn wurde. Das war natürlich toll. Und dann habe ich Gitarrenunterricht bekommen. Akustische und so Gitarre? Das, ja, klar. Und so ging das immer weiter. Ja, elektrische kriegte man damals nicht. Das war 1970. Äh, das ging gar nicht. Das war auch so wahnsinnig teuer. Das wäre nie gegangen. Ja. Das war generell waren Musikinstrumente ja auch damals noch so wahnsinnig teuer. Was war denn die, die erste Band oder die du so gehört hast, die so ein Leben lang für dich wichtig war bis heute. Beatles. Na gut, darauf kann man da nichts sagen, ne? Ja, das sind Beatles. Da, das Beatles, Beatles, so, Beatles sind Beatles. Ja. Ja. ja, ich habe zwei ältere Geschwister. Schau mal, die meiner Schwester 57 geboren. Also als die Beatles sich auflösten, war die 13. Und äh, die haben dann angefangen, das natürlich alles zu hören. Es gab dieses Doppelalbum, das sie danach hier rausgebracht haben. Diese, diese, diese beiden Alben, das mit den diese Compilations. Und die hörte man dann die ganze Zeit und mich natürlich auch. Und das war einfach äh, das Größte. Ist doch klar. Bob Dylan dann und so. Äh, äh, sowas. Das war also die, ich glaube, die erste Single, die meine Schwester kaufte, war noch 69, die Archies, Sugar. So, diese Richtung. Also, so, die Klassiker eigentlich heute, kann man sagen. Das liegt aber daran, dass ich damals eben auch schon auf der Welt war. Das ist ja nicht kein Verdienst, das war einfach da. Also, wenn es irgendwas da war, dann waren es die Beatles. Ja, das ja. auf jeden Fall, als ich so sechs oder zehn war, da gab es schon viel mehr. Also, da gab es ganz viel so, äh, da gab es äh, Milli Vanilli. Da gab es Falco. Nein, es gab ja auch noch 87 andere äh, Popstars und so, aber etwas, was wo du sicher sein konntest, dass wenn, guck mal, man, es gab nicht viele Schallplatten, es gab nicht viele Möglichkeiten, sowas zu hören, sowas wurde nicht im Radio gespielt. Wenn es also irgendwas gab, irgendwo mal eine Platte gab, na, dann war die eher von den Beatles. Ja, also das, so musst du dir das vorstellen. Ja, ich ich kenne ja. das noch, weil bei meinem Freund Roland Avadung, bei dem war ich immer spielen und der hatte gar nicht so Musikgeschmack, aber seine ältere Schwester, die hat dann immer Police gehört die ganze Zeit. Ja, oh Gott, ich West auch. The Police, dieses scheiß, scheiß Album. Ich habe mir so sehr gewünscht, ein paar, paar Jahrzehnte später, ja. The Police, ähm, ich wollte unbedingt Boybands hören, denn Boybands waren in und zwar richtig klassische, trashige Boybands. Boyzone und wie sie alle hießen, B3 und sowas, die kennt ihr alle gar nicht, weil die wirklich so, sofort auch wieder weg waren nach einem halben Jahr. Und ich wollte also unbedingt also eine Boyband hören und das war eigentlich mein einziger Wunsch und das hatte ich mir zu Weihnachten gewünscht. Und da haben mir meine Eltern ein The Police Album geschenkt. Und weil ich, weil ich dann wollte ich halt irgendwie damit angeben und sowas, dass ich jetzt auch irgendwie so eine Boyband da habe und äh, keiner in der Schule kannte das und ich, ich habe dann irgendwie Sending Out und SOS und so gesungen und kam damit überhaupt gar ja, nicht war, an. Das passte dann ja dazu, ne? Ja, es, ist, es war, es war <lacht> eine SOS. Situation in Bayern. Große Enttäuschung. Aber äh, magst du The Police? Bist du Fan? Ja, mittlerweile ist es, ich habe hab das dann so beschlossen, dass ich, dass ich davon Fan werde. Aber ich finde, also man muss, also ich, ich finde Sting und Police fand ich auch immer wahnsinnig Aber gut. Die oder kannst auch du Beatles. auch nicht, das willst du auch was Nee, kann man nicht. Das nee, gibt so Bands, so wie Sven sagt, so. Beatles, da kann man einfach nicht sagen. Oder Queen auch. Ja. Das ist so, wow. Hat jemand von euch den äh, Film gerade im Kino gesehen? Äh, Bohemian Rhapsody? Ja, ich habe die gesehen, ja. Und war schön? Ja, 
Ja, ich habe auch nur Gutes gehört. Außer so die typischen, die wieder sagen, ja, das wurde nicht gezeigt. Dass du, also ich hatte... Ja, aber es ist natürlich ziemlich eindeutig, dass der, der Film von der Band, also von den überlebenden Band, mit denen dann bestimmt wurde, also diese, die kommen sowas von gut weg. Das sind da so eine Engel. Also da hat ja wohl nie Probleme. Also, die, also was das für tolle Typen sind. Das ist schon geil. Aber ist mir ja egal, weil ich meine, ja, ich habe ja ich kein, ich hab kein Hühnchen. Aber ist ja auch mal schön. Man kann ja auch mal positiv ja, sein. Das, das, nicht also, immer dieses Negative. Alles kleine Englein, die da irgendwie durch diesen Film schweben und so lieb sind. Und immer für die ihren Freddy und so. Ey, Wahnsinn. Mit wem hast du den Film geschaut? Gehst du alleine ins Kino manchmal oder auch mit anderen? Mit meiner Frau. Das ist schön. Frauen sind sehr gut im Kinobegleitung sein. Wie Männer. Also vor allem die eigenen Frauen und Männer. Ähm. Es ist best am verheiratet sein. Man muss sich nie fragen, mit wem man sowas macht. Das ist einfach immer jemand so, so ein Auto, Autoplatz besetzt. Ja. Ähm, jetzt, wo wir über Musik gesprochen haben und wissen, Sven... Ich wäre aber auch mit ihr ins Kino gegangen, wenn ich nicht mit ihr verheiratet wäre. Oh. Ja. ja, du hast auch, das muss man einfach sagen, viele Männer haben Frauen, aber du hast eine wirklich tolle Frau an deiner Seite. Ja, klar. Ja, und ich bin auch froh, dass sie da ist. Also ja. wenn sie nicht da wäre, möchte ich nicht miterleben. Ähm... Jetzt hören wir... Möchte ich, nicht, möchte ich nicht miterleben. Was ist denn das? Na, ich will schon das Gefühl habe, dass also du... Wenn sie 24 am Stunden na, am Tag da wäre, ich erkläre dir das. Nee, das erkläre ich dir. Das erkläre ich dir. Das ist wie beim Zirkus Krone, da sind 25 wilde Raubtiere in der Manege. Und du bist die, die Raubtiere, die 24. Und da ist es schon manchmal gut, wenn Domteur da ist. Er sieht sehr harmlos aus, gerade hier im Studio. Ja, er ist ja auch eine Schmusekatze. Aber deswegen hören wir jetzt... Ich Weil möchte, das muss ich gar nicht, jetzt könnte ich jetzt stundenlang drüber nachdenken, über diese Aussage. Ja, kannst du jetzt ja machen, während wir ja, das nächste Lied hören. Wir hören ein Lied, ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Mhm. Ähm, auch eine ganz gute Band, gibt es seit über 30 Jahren, glaube ich. Mhm. Äh, Frontman kommt aus Bremen, Element of Crime. Äh, hören wir jetzt, ich weiß, es ist, es ist dein We Will Rock You, We Are The Champions, aber wir hören jetzt, weil es eins der, der größten deutschen Hits äh, ist, dieses Lied und ein wunderschöner Ohrwurm und ein wunderbares Lied auf allen vielen Ebenen. Hören wir jetzt rein in Element of Crime, Delman Horst. Das war ein äh, Element of Crime, Delman Horst, zu Gast heute, Ronja von Renne und Sven Regener. Was für ein Zufall. Äh, Sven, ich wollte dich das fragen, weil ich gerade so ähm, äh, mich das gefragt habe. Äh, wenn man so Lieder geschrieben hat, man hat die auch sehr, sehr oft schon äh, gespielt, immer wieder live und so, man ist auf Tournee, hört es immer wieder. Äh, ist es für dich äh, immer, gibt's ist es so, dass du so ein Lied hörst und das immer hören kannst oder gibt es so Phasen, wo du sagst, dann höre ich es mal wieder gerne oder dann kann ich es überhaupt nicht mehr hören oder sowas? Oder, oder ist das für dich alles gut? Naja, hören tue ich es ja selten. Also wenn, dann singen wir es halt, spielen wir es halt mit der Band. Und, und, und das ist ja der Test of Time bei Liedern. Äh, wie oft kann man die spielen, ohne dass sie, wenn du, wenn, wenn du ein Lied öfter als fünfmal, also hintereinander, fünf hintereinander, jeden Tag spielen kannst und das ist, macht immer noch Spaß, dann kannst du es auch tausendmal. Dann weißt du was, das liegt ja nicht daran, dass du, dass es was Neues ist, sondern äh, jedes Mal, sondern dass es einfach äh, Spaß macht, das immer wieder zu spielen. Äh, insofern, es gibt Lieder, die mag man nicht so oft dann mehr spielen oder die, die nutzen sich ab. Das gibt's auch, aber aber das meistens ist es schon so, dass und das ist dann eine erfreuliche Sache, dass so ein Lied sich eben so lange hält. Gerade dann, wenn die Leute schon erwarten, dass man es auch spielt. Die erste Zugabe dem Horst eigentlich Jan-Sache. Ja, also ist klar, dass du wenn du Glück hast, dann magst du es auch so gern, dass es auch jedes Mal gut spielen kannst. Ich finde aber auch bei dem Lied, ich habe es jetzt öfter gehört, die letzten Tage ist auch so ein Ohrwurm. 
Ähm, weil wir waren ja, wie gesagt, auf zwei Festivals, wo ich gelesen habe, du gespielt hast. Und dann lief das da auch immer aus so Stereoanlagen von irgendwelchen Leuten. Und dann dachte ich, ja, spielen jetzt live, Löser. Und dann merkte ich einfach, ich habe es immer wieder gehört, das ist so ein Lied, wo ich auch immer wieder, wenn ich es höre, noch was Neues entdecke. Ne? Und es äh, gibt ja auch so Lieder, die finde ich interessant, ne? wo du dann plötzlich die Bläser, die Vielschichtigkeit entdeckst oder das noch, dies noch äh, oder wie das Schlagzeug gespielt ist. Und das finde find ich äh, an dem Lied. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich immer was äh, entdecke. Und das finde ich auch äh, interessant. Wie ist das bei dir, Ronja, wenn du so Texte oder Bücher geschrieben hast? Äh, Gibt es was, auch wo du sagst, ey, äh, du bist ja noch relativ jung, ne? man kann sagen. Und Gibt es äh, bei dir manchmal was, wo du sagst, das habe ich jetzt äh, für die Welt geschrieben äh, äh, vor, vor ein paar Jahren, äh, das würde ich so nicht nochmal sagen wollen und ich äh, distanziere mich total davon oder gibt's sowas nicht? Ich habe so ein ganz gutes Verhältnis, glaube ich, zu mir, weil ich mir nicht präventiv... Äh Unsinn verzeihe, aber im Nachhinein schon. Also ich denke schon oft, dass ich Unsinn geschrieben habe, aber ich schaue dann eigentlich mit einem eher zärtlicheren Blick zurück und denke so, oh, da warst du 22 und bist gerade irgendwie aus Hildesheim rübergepurzelt und musstest auf einmal eine große Zeitung schreiben und hattest keine Ahnung, wie, wie Resonanz funktioniert und wie, ähm, wie Öffentlichkeit funktioniert und deswegen bin ich eigentlich bei sowas immer relativ verzeihlich mit mir. Äh, ich glaube, ich würde fast nichts nochmal so schreiben, wie ich schreiben würde. Denn Im besten Fall wird man ja besser. Hoffe ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht, aber das hoffe ich. Es ähm, gibt aber schon manchmal, dass ich irgendwie alte Texte lese und die dann, dann da drin irgendwas entdecke, wo ich, wo ich mich nicht erinnern konnte, dass ich es geschrieben habe und dann ganz schön finde. Was ist das Aktuellste, wo du gerade drüber geschrieben hast? Ähm, boah, was war denn das Letzte? Ich schreibe ich schreib gerade Geschichten, deswegen bin ich gerade total raus. Ich, ähm, Weil du warst gerade auf Lesetour, ne? Ja, genau, ich war jetzt 14 Tage auf Lesereise, deswegen klinge ich auch gerade so, wie ich bin. Lesungen sind bei mir garantiert, dass man sehr, sehr krank wird danach. Den ganzen Fach immer so brav Zug, zweite Klasse. Aber, aber Sven, wo wir gerade beim Schreiben sind, ähm, du hast ja erzählt, du ne? bist mit Musik aufgewachsen, dann Band gegründet, Musik war immer dein Ding. Äh, wann bist du denn... Äh, oder hast du immer schon geschrieben? Oder, oder äh, Weil Herr Lehmann war, glaube ich, dein erstes Buch, was du offiziell rausgebracht hast, oder? 2001? Mhm. Ja, ja. Genau. Äh, kannst du kurz, äh, also mich würde interessieren, wie, wie kam ja, das? Aber nee, also, was, was war denn gestern, das, was du geschrieben hast? Das äh, weiß ich ja nicht mehr. Ich weiß wirklich Sonst nicht. Ich, da auch also ich, weiß, ich weiß, dass ich jetzt an Geschichten ich geschrieben habe. Nicht, dass wir aus Versehen jetzt nein, den nein, den ich hab verloren da, haben. Nein, nein, also, nein, 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 nein. Ich habe das schon geblickt, dass sie gerade ja. so angekränkelt ist. Und ich wollte elegant rüberleiten zu dir, was du natürlich mal wieder... Okay, sorry, Entschuldigung, das habe ich jetzt die Tour vermasselt. Am Zweifelsfall war es auch nicht die Tour, du hast ja alles vermasselt. Ja, ja. Aber äh, ey, das ist auch, äh, wo wir bei dem Schönsten sind, sind was wir von äh, Ronja, was ich von Ronja kenne, ist, ich habe sie nochmal gefragt, ähm, bevor wir zu dir kommen, Sven, äh, und zwar habe ich Ronja gefragt, wie war nochmal dieser Post? Äh, und dann ähm, mit dem Kind, äh, mit Jetzt geht's los, das Leben. Ah ja, das, äh, das hatte ich irgendwann mal getan. Da war ich im Flugzeug, das ist tatsächlich so passiert und da war ein Kind und das schrie die ganze Zeit, wir waren auf der Startbahn, das Kind schrie die ganze Zeit, jetzt geht's los, jetzt geht's los, gleich geht's los und so fühle ich mich irgendwie, seit ich auf der Welt bin. Dass einer immer schreit, jetzt geht's los, gleich jetzt geht's, geht's los. los und nichts passiert. Und das finde ich nichts. so, das ist so ein bisschen wie beim Stand-Up-Comedian, der es schaffen kann, so einen, einen großen Welt die Komplexität der Welt in einen Satz zu sagen, das fand ich auch äh, so das Leben in einem Tweet. Jetzt geht's los. Ähm, 
Aber jetzt geht's los. Wie war das denn mit Herr Lehmann? Wer hatte denn die Idee, dass du ein Buch, einen Roman schreibst? Na, ich hatte natürlich, er hat immer schon ein bisschen was geschrieben. Ich hatte auch schon mal so ein bisschen rumgedoktert an solchen Sachen. Hatte aber dann im Laufe von, im, im, so irgendwie aus Zufall eigentlich eher so eine Kurzgeschichte geschrieben, die ungefähr identisch ist mit dem ersten Kapitel von Herr Lehmann. Also dieser Typ trifft diesen Hund mit in der Nacht, kein Mensch auf der Straße. Ein Hund? Ja, ein Hund. Der trifft im ersten Kapitel diesen Hund und äh, da ist kein Mensch auf der Straße und der Hund ist sehr bedrohlich und er weiß nicht, was er machen soll. Also wie wenn man so ein wildes Tier im Dschungel trifft. Und man ist halt niemand auf der Straße. Also es ist morgens um fünf oder so. Und damit fing alles und und der musste macht dann diesen Hund besoffen, weil er gerade von der Arbeit kommt und eine Flasche Schnaps mitgehen lassen und er macht ihn halt besoffen. Auf diese Weise holt er sich da raus aus der Situation. Und das war so eine Kurzgeschichte eigentlich. Und äh, ich fand den Typ dann super. Ich, also ich komme auf die Romanideen eigentlich über die Personen. Und äh, das, ich fand die als Person, fand ich den total interessant. Äh, irgendwie auch so, das hat einfach Spaß gemacht. Weil es so ein Freak war. Das war so ein ganz seltsamer, wie er dann auch gedacht hat an so dieser Geschichte. Das hat sich irgendwie so ergeben aufgrund der Situation. Also weil das eben so war. Es gibt keine andere Zeit als zwischen, sagen wir mal, vier und, vier und fünf Uhr morgens, wo in Berlin wirklich niemand auf der Straße ist. Also ist völlig klar dass äh, er jemand sein muss, der der in der Kneipe arbeitet und auch als Letzter dann zumacht. Ne? Weil nur der ist dann noch ganz alleine auf der Straße und so. Und so hat sich das alles ergeben. Und dann hatte ich das zehn Jahre lang, hatte ich die Geschichte da liegen. Und habe immer gedacht, die habe ich 91 geschrieben, immer gedacht, dass wenn du mal Zeit hast, äh, dann kannst du da ja mal einen Roman draus machen. Mit der, mit der Figur, die ist ja irgendwie, oder mehr damit machen, die ist ja toll. Und dann hatte ich tatsächlich dann 2000, hatte ich ja zeitlang nichts nicht so viel zu tun in dem Jahr und dann war absehbar und dann habe ich dann mir einen Vertrag besorgt bei 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 Eichborn Berlin damals dass ich für sie diesen Roman schreibe ich habe das mit der Geschichte habe ich gegeben da mache ich einen Roman draus ihr müsst mir aber einen Vorschuss geben sonst halte ich das nicht durch weil, ja, weil das Problem natürlich ist, wenn du jetzt auch immer so, äh, wenn man Songs schreibt zum Beispiel, ist man ja sehr eingespannt. Man kann nichts anderes machen in der Zeit. Also wäre ich immer, immer, immer versucht gewesen zu sagen, ach, lass das sein mit dem Roman, wenn man nicht weiterkommt oder so. Ich, ich schreibe jetzt einfach noch, lass, ich beschäftige mich lieber mit Songschreiben oder so. Also wollte ich irgendwie mich, mich selber unter Druck setzen. Und das habe ich mit diesem Vertrag getan. Habe ich dann auch so einen Vorschuss das bekommen. Das habe ich auch so gemacht. Und ja. Vorschuss auch brav ausgegeben, oder zumindest einen Teil davon ausgeben und keine Möglichkeit, den zurückzuzahlen, außer dieses Buch zu schreiben. Ja, ich hätte ihn zurückzahlen können. Können, yes. Aber so gut ist es damals schon gelaufen. Aber es war trotzdem, äh, hätte, mich, hätte, mich, hätte ich als Niederlage empfunden. Ja, ja genau. Dann, und, und, zwar, und zwar als, als eine fast öffentliche, als eine halböffentliche Niederlage. Mm. So peinlich. Ja. Also wir sagen, <lacht> sorry Leute, hat noch nicht geklappt. Wie können wir diesen Vertrag wieder auflösen? Also ganz schlimm. Und dann habe ich also das, und das, aber das war dann, und das, damit ging das dann los. Und das war, hat sich dann, das hat, war dann auch ein Glücksfall, dass das dann so abgegangen ist wie Schmitzkatze. Hast du dich gefreut? Ja, ne? wie Sau, Ja, natürlich. Oder? Aber das war, ich war ja schon so lange in der Kulturindustrie damals unterwegs. Guck mal, seit 85 machten wir die Band. 83 war ich, habe ich die erste Langspielplatte aufgenommen mit Satopek damals. Und ich wusste ja, dass sowas wie so ein Hit zu haben, ist ja eine gesellschaftliche und keine künstlerische Kategorie. Das ist auch Zufall und Glück dabei, dass man im richtigen Moment den Nerv erwischt. Irgendwie. Das kann man gar nicht so Was steuern. glaubst du, was war, war an dem Roman im Nachhinein der Nerv, den du erwischt hast? Keine Ahnung. 
Aber irgendwie muss das, war das so. Wir haben auch viel Glück gehabt, das literarische Quartett hatte das besprochen. Und dann auf so eine bestimmte Weise, wo dann mit so, mit so, mit so einer dramatischen Wendung, als plötzlich Marcel reich against all odds dafür war und so. Ja? Und Ach, dann der war noch da, als dein Buch ja, ja, wurde. Ja, der war dafür. Also Helmut Karasek brachte das rein. Iris Radisch, Iris Radisch fand das ganz schlimm. Dann der Robert Schindel fand es irgendwie okay. Und dann warten alle, was, was Marcel reich gesagt. Und der alle dachten, und dann meinte noch, der Lektor zu mir, jetzt wird's übel. Ja, und dann, aber hat er dann gesagt, nee, er fand, da hat er schallend gelacht und so. Und dann, äh, wenn dann jemand sagt, er hat gelacht, das war einfach ein Glücksfall. Und dann ist das einfach, dann ist das, hat sich das dann auch einfach durchgesetzt. Das ging dann ganz schnell. Und es wurde dann später ja auch sogar verfilmt, ne? In der Hauptrolle. Ja, ein sehr erfolgreicher mit, Film. Ja. Mit äh, Christian Ulm. Ja. Vielleicht soll ich das mal, ich lese halt so wenig. Das ist mein Problem mein Leben lang. Ich, das wäre, wenn ich jetzt sagen würde, welche Bücher ich gelesen habe, es sind nicht mal fünf in meinem Leben. Dürrematt, äh, dann die Physiker, ja. Äh, ähm, Deine eigenen hoffentlich. Nee, ja, auch nicht gerne, ne? Mhm. Äh, aber dann habe ich Alf das Buch gelesen und die ganzen Otto-Bücher und dann hörst du... Das doch. Das reicht, das reicht eigentlich, eigentlich ne? Also, ich kann, du kannst dich eigentlich jetzt ins kühle Grab legen, wenn du das alles geschafft hast. Das finde ich in Ordnung, ja. ja. Was wird, äh, apropos Grab, was, was soll das da auf deinem Grabstein stehen? <lacht> Vielleicht Name, Name und, 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 die, und die, die Eckdaten. Geboren okay. und gestorben. Und bei dir? Ja. Ich finde diese Grabsteinfrage. Ich habe <lacht> einfach jetzt schon, geht's los. Ich habe gerade an diese Rollen ganzen Rollen. Batterien an Grabsteininschriften, über die man sich dann irgendwie nachts mal unterhalten hat. Das war noch irgendwie. Aber jetzt glaub, geht's los. Ist eigentlich ziemlich gut. Jetzt geht's los und ich auch gut. Ne? Ich glaube, das nehme ich. Also bei mir wird auf bei mir bei mir auf dem Grabstein stehen natürlich Name und äh, Datum. Aber da steht einfach dann, was guckst du so blöd? Ich wäre jetzt auch lieber auf dem Motorcycle-Konzert. Oh, das kenne ich schon. Ja? Das, ja, das ist nicht von dir. Also, also nicht mit der Band. Doch, das ist mit irgendeiner anderen Band. Ja, aber das ist von also das ist mein Gedanke. Apropos Musik. Ähm wir kommen jetzt, also die Sendung dauert zwei Stunden, wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, zu Gast heute Ronja von Ronne, Sven Regner, aber auch ein anderer wunderbarer Cast, den ich vor etwa 2006 kennengelernt habe, in der Scheinbar in Berlin. Er ist, er hat den deutschen Kabarettpreis, Chansonpreis, er hat tausend Preise schon gewonnen. Er ist für mich der, der, Beste lebende Chansonnier äh, deutschsprachige. Ähm, er hat mal ganz kurz Slam Poetry gemacht, aber das Langweilige war, egal bei welchem Contest er mitgemacht hat, er hat immer gewonnen. Und äh, er, er ist wirklich, für ihn sollte man überhaupt den Rest der Slam Poetry abschaffen, weil er ist für mich einer der tollsten Komponisten. Äh, er kann super mit Sprache umgehen. Er hat ein neues äh, Album draußen, jetzt schon oder? Genau, das heißt Vergnügte Elegien und äh, ich bin sehr froh, dass er heute hier ist. Äh, hallo Sebastian Kremer, schön, ja, dass du da bist. hallo. Genau, und äh, was hören wir denn von dir, Sebastian? Ja, also ich finde, es gibt viel zu wenig Lieder über Ernst Barlach und äh, deswegen habe ich eins geschrieben über seine Skulptur. Das passt auch zu dem Gespräch gerade eben, der Buchleser. Okay, hau rein. Radio 1, live aus dem Babylon. Polaks Bruchbude. Der heiße Talk in kalten Zeiten. Mit Oliver Polak. 
Hallo, wunderschönen guten Abend, falls ihr gerade eingeschaltet habt oder noch immer dran seid. Ihr hört Polaks Buchbude, mein Name ist Oliver Polak. Ich habe heute zu Gast die wunderbare Ronja von Rönne und den wunderbaren, charmanten Sven Regener. Und musikalisch äh, ist heute Sebastian Krämer, der Chansonnier bei uns. Und äh, ja, wir haben über vieles äh, jetzt schon in der ersten Stunde gesprochen, zwischen Büchern, Musik, äh, Bremen, Bremer Stadtmusikanten, wie die eigentlich drauf waren. Äh, und ähm, was ich, äh, ich versuche manchmal auch ein paar aktuelle so Themen einzubauen und was so in den letzten äh, Wochen so ein Thema war, fand ich so überhaupt, wie viel verdient man? Wer verdient wie viel? Und da hat ja glaube ich dieser Friedrich äh, Merz hat da irgendwie diese Aussage gemacht mit, äh, der hat glaube ich zwei Privatjets und hat gesagt, er wäre noch gar nicht äh, irgendwie jetzt reich, sondern das wäre so äh, wisst ihr welches Zitat ich meine? Ich habe es gerade nicht aufgeschrieben. Ja, ich weiß mal auch nicht mehr, wie der Wortlaut war. Aber, äh, und da habe ich mich äh, gefragt, äh, ab wann äh, ist, ein, äh, ist denn jemand überhaupt reich, ne? Ich glaube, also die Motivation, Geld zu haben, finde ich, ist eigentlich immer für mich, mir keine Sorgen machen zu müssen oder mir über etwas keine Gedanken machen zu müssen. Das, das, das ist eine Art von Freiheit schafft und ich glaube, deswegen wächst das, das Reich genauso ähm, subjektiv, wie man das, wie man das denkt. Denn ab, ab wann hat jemand keine Sorgen mehr, der sich um zwei Privatjets kümmern müssen? Ja, ich fand's irgendwie. Kostet auch alles. Das ist echt teuer, glaube ja, ich auch. Wenn er in einer kleinen Wohnung wohnt ja. oder sowas, dann, ja, dann wäre er jetzt reich. Aber es mit gibt, den zwei Privatschätzen muss es sich nicht wundern. Ja, es gibt ja für jeden. Genau, das ist sehr gut bemerkt. Also, ich finde, das gibt für jede Einkommensklasse eine Möglichkeit, das Geld auch wieder durchzubringen. Ne? Ja, ja, genau. Eine, schön, eine Yacht ein Jahr nach Monte Carlo in den Hafen legen und dann bist du quasi wieder durch mit dem ja. ganzen Geld. Ja, also, das ist, äh, ich habe mal ein Interview gehört mit so einem Typen, der, der so, der so superreiche, vermögensmäßig berät und die haben gesagt, hören Sie mal, ab wann ist es denn, ab wann ist es denn praktisch unmöglich, ja, es war glaube ich sogar in Radio 1, dass dieses Interview war, sagten die zu dem, wann ist denn eigentlich quasi unmöglich, das Geld durchzubringen? Also, dass man so viel Geld ist, dass man das überhaupt nicht mehr als ein Mensch so durchbringen Das kann man so nicht sagen, es gibt eigentlich fast immer die Möglichkeit, aber ab 750 Millionen Euro wird es sehr schwer. Wobei es wird ja gesagt, ja? dass es wirklich Popstars gibt in Amerika, also so Liga, Mariah Carey, die wirklich auch äh, pro Tag sechsstellige äh, Summen ausgeben. Ja, natürlich. Ne? Die Kardashians kriegen, glaube ich, für einen Instagram-Post eine Million, äh, eine Million Dollar. Und die bringen das ja irgendwie auch durch. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, Geld wieder loszuwerden. Ich meine, verzockst dich, investierst in irgendeinen Scheiß, musst dich um deinen Privatjets kümmern, irgendwas läuft nicht. Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert. War ich bin aber auch sehr gut im Geld ausgeben. Ich bin war quasi war jemand von euch beiden schon mal spielsüchtig oder ist spielsüchtig? Ich hab mal, war mal Computerspielsüchtig für ein Jahr oder so. War aber nichts für dich. Civilization 2 habe ich gespielt. Wie welchen, war das C64 noch? Amiga nein, nein, 500? Das, war, das war 97. Das war, äh, das war auf dem Motorola. Also das war der einzige Computer, den es jemals gab, der ein Apple-Betriebssystem hatte und nicht von Apple war. Das war der Motorola Starmax. Und wie hieß das Spiel? Civilization 2. Man baute eine Zivilisation auf und behagte sich mit anderen Zivilisationen. Das war super. Aber das, was ich sagen will, ist... Alles, man kann süchtig nach allem werden, aber ich, aber jetzt spielsüchtig im Sinne von solche Glücksspielsüchtig, also so Roulette-mäßig und so, das habe ich noch nicht gehabt. Das ich kenn, du, äh, hast du das schon mal gehabt? Nee, aber ich glaube, ich habe da eine ziemliche, ziemliche Anlage für. Also ich war irgendwie vor kurzem überhaupt zum ersten Mal in äh, so einer klassischen Spielhölle und äh, nachdem ich irgendwie kapiert hatte, wie das funktioniert, ich konnte nicht mehr aufhören. Spielhölle oder Spielbank? Nee, so eine richtige, so eine, huch, so eine richtige Spielhölle, weiß mit so Automaten und so. Ja. 
Also in klassischen Casinos, das geht immer noch. Aber wobei da auch, das hatte ich auch in Salzburg, war ich vor kurzem mit meiner Freundin. Mit Helmut Berger im Casino. Mit, mit Helmut Berger vor kurzem. Und, also vor allem bei Blackjack oder sowas. Das mm. Bei mir setzt sofort dieses, aber das beim nächsten Mal könnte es doch klappen ein. Ja, beim nächsten Mal könnte es doch klappen ein. Und dann, also ich habe aufpassen. Ich habe einmal in meinem Leben Roulette gespielt. Auch mit so Geld, das durch, Spiel, durch ein Spiel gewonnen wurde. Hatte jemand so, so, so ein Pilotenspiel. So in den 80er Jahren war das. Ein Freund von mir. Geld gewonnen. Dass das quasi unter den Nägeln brannte. Das musste weg, weil das war nicht schmutziges Geld irgendwie. Es war irgendwie unangenehm für alle Beteiligten. Also lud er uns ein, wir gehen alle in die Spielbahnhaus auf den Kopf und so. Und dann stand ich da am Roulette-Tisch. Und das war so unfassbar langweilig. Ja, Roulette ist aber auch wirklich öde, weil da kannst du nicht, da kannst kannst du nicht nichts machen. Eingreifen. Aber, bei, es, gibt bei sehr viele super, aber ja, ja. es gibt sehr viele Spielsüchtige bei Roulette. Aber glaubst du ja. wirklich? Ja. Blackjack bin ich voll bei Roulette. Und ja, also, hast du noch nie Dostoyevsky, der Spieler, gelesen? Also, ich mein, also Spiel, Roulette ist ein unfassbar süchtig machendes Spiel. Da kam bei Elf gar nicht drin vor, Dostoyevsky. Ja, ich weiß auch nicht. Die Bücher kennen Aber es ist ein unglaublich süchtig machendes Spiel, Roulette. Natürlich, die klassischen großen Summen werden eigentlich beim Roulette verspielt. Aber das ist so unfassbar fade. Du setzt das Geld auf rot und dann kommt rot, okay. Und dann setzt du das Geld nochmal auf rot und dann kommt schwarz und dann ist es weg. Und das ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also ich also bin auch voll Blackjack. Das, das ja, ist Blackjack, Blackjack ist richtig geil. Ja, weil man ja. da das denkt, man hätte, das, man hätte sein Schicksal in der eigenen Hand. Ne? Das Aber ich glaube, Es gibt doch so Profis, die das irgendwie so... Ja. Blackjack-Profis. So, ne, so, so, so Inselbegabte, die irgendwie alles mitrechnen können. Gab es da nicht mal irgendwas, irgendeinen Film? Ja, so ja, das ist vor allen Dingen verboten, wenn Leute, du, die, die wenn du das kannst. Können. Ja, aber deshalb haben die ja so viele, so vieles, äh, so viele Packungen da im Schlitten und so, damit das eigentlich äh, unmöglich gemacht wird. Ich glaube, bei Poker ist das so, dass man eben als Profi spielen kann, weil man mhm. da gegen andere spielt und äh, einer muss ja das Geld dann auch abräumen. Ne? Mhm. Da kann man, also man kann man quasi auch die Bank sein. Aber bei diesen ganzen Sachen in den Casinos, oft, ich glaube, das ist sehr schwer. Aber äh, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ja einfach Faszination, äh, Glücksspiel. Es habe ich nicht so gehabt. Aber wenn du aber das zum Beispiel, also du schon denken, dass du, wenn du da ein bisschen eine Stunde länger aufgehalten hättest, dann wäre es an der Nadel gewesen. Ja, ich bin bei Blackjack, bin ich, also da bin ich wirklich, <lacht> ein, ich bin wirklich mit wenig Geld reingegangen. Ich wollte irgendwie, ich hatte 50 Euro oder so und dachte wirklich, ich, ich mache nichts außer irgendwie, ich möchte alles mal ausprobieren und kleine Beträge setzen und einfach mal im Casino sein. Und hing dann nur am Blackjack-Tisch und wollte eigentlich gar nichts anderes machen und wollte immer noch einmal, noch einmal, noch einmal und dann muss es klappen. Was ich, ich mir schwer vorstelle, ich habe einen meiner engsten Freunde, der Vater war spielsüchtig, ne? Und der hat Haus und Hof, wirklich waren auch Millionäre, Haus und Hof verspielt. Und ich stelle mir das, wie heißt der Groupier, der da ähm, sagt, nichts geht mehr? Wir, mhm. ja? Groupier, ja. Also ich kannte auch mal jemanden, der das gemacht hat äh, und der hat schon erzählt, das ist echt ein harter Job. Also gar nicht, weil du was du machst, aber du siehst wirklich diese Leute, die krank sind, die sitzen da immer am Tisch und du spürst, äh, spürst auch, was da für Dramen äh, sich äh, ereignen. Ja. Das ist, glaube ich, echt ein äh, richtig harter Job. Aber deswegen, jetzt sind wir beim harten Thema, da brauchen wir schnell ein Lied, um runterzukommen. Wir hören von äh, Kermit dem Frosch, äh, aber er spricht ja eigentlich Englisch, Kermit the Frog, hören wir Being Green. Das war Kermit der Frosch, äh, aber er ist eigentlich Engländer auf Englisch, Being Green. Äh, auf Deutsch hat er das, glaube ich, auch mal gesungen. Da heißt es aber nicht äh, Being Green, sondern es ist nicht einfach, äh, ein Frosch zu sein. Nicht leicht, ein Frosch zu sein. Es ist nicht leicht, ein Frosch zu sein, genau. Aber wo nicht leicht, ein Frosch zu sein, Geld, Geld verlieren. Wir haben gerade über Reichtum gesprochen, über ähm, Geld verlieren in der Spielbank, Existenz und Verschwörung. Was sagt ihr zum bedingungslosen Grundeinkommen? 
Äh, Ronja von Rönne heute zu Gast und Sven Regner. <lacht> ja, ich, ich, Vielleicht Ronja, die schießt ja, ja immer los. Ich war gerade so interessiert, was Sven dazu sagen würde. Ähm, Der denkt noch. Es gibt ja immer diese Versuchsmodelle, wo sie das machen, wo sie irgendwie random Leuten 1000 Dollar, glaube ich, in Amerika war es, glaube ich, dieses, dieser Versuch 1000 Dollar im Monat gegeben haben. Die wurden ausgelost, die Leute. Ja. Für ein Jahr lang. Und dann wurden die befragt, wie sich das, was sich verändert hat und sowas. Ähm, und eigentlich bin ich immer, möchte ich immer unbedingt sagen, ja, weil ich die Idee super finde. Und, äh, aber ich habe das Gefühl, damit wird irgendwie so, vielleicht irgendwie so eher ein Symptom behandelt, als also irgendwie zu sagen, okay, wir, wir brauchen eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil viele Leute in den, in den Großstädten, in den Zentren gar nicht mehr wohnen können oder sonst irgendwas. Also ich habe das Gefühl, es wird irgendwas symptomatisch behandelt, aber äh, ich würde es gerne ausprobieren. Also ich würde es gerne mal ausprobiert sehen in einer Metropole oder sonst ja, irgendwas. Finde ich äh, auch interessant. Was sagst du, Sven? Sven, Sven sagt du mal, oder hast du gar nicht? Ich halte halt davon nichts. Warum? Weil man auf diese Weise den Mensch, die Menschen grundsätzlich unterstellt, er wolle Objekt von Fürsorge sein. Und das ist irgendwie entwürdigend. Interessant. Aber ist es nicht vielleicht auch... Ich meine, du könntest ja auch Nein sagen. Ich glaube, keiner zwingt dich, das bedingungslose Grundeinkommen anzunehmen, oder? Also Na ich ja. verstehe die Philosophie dahinter, aber ich... Nein, wenn man sagt, man, jeder Mensch hat, hat das Anrecht darauf, das zu bekommen, dann, du bist ja dann auch Teil dieses Steuer- und, ja. und sonstigen Systems, dann nimmst du das natürlich wahr, so würde ich jeden Steuerfreibetrag wahrnimmst oder so. Und was die grundsätzliche Idee dahinter ist, die jeder Mensch möchte versorgt sein von einer höheren Instanz. Das die ist ein, Welt ist so kompliziert. Und, und ja, aber das ist was, was und das ist das ist eine, deshalb auch eine zu einfache Antwort, weil es letztendlich die Leute irgendwie zu so ja so zu Empfängern von von Gnade macht. Das ist so die die der der Staat als erlösende als erlösendes ähm, äh, über ich, was irgendwie sozusagen hergeht und sagt hier äh, da hast du und dann kannst du dich wohl für ein Hauch DDR. Na, ja, von 1000 Euro im Monat fühlt sich ja kein eher Mensch wie im, wohl, eher wie oder? im Knast, weißt du? Ja, wie im Knast. Ja. Man sorgt für mich. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Weißt du, das ist so eine, so eine, so eine Auffassung vom Leben, als, dass die, die mir nicht gefällt. Und ich, das ist, und, und, und auch politisch ist natürlich, gibt's da tausende von Problemen dabei, zum Beispiel, dass man auf diese Weise nur zum Beispiel Ausbeutung mit sehr schlechten Lohnverhältnissen zum Beispiel subventioniert und so Geschichten. Das kommt schon noch dazu. Aber auf der anderen Seite ja, wird es ja auch eine Sicherheit für bestimmte Menschen, oder nicht? Ja, klar. Dass die sich selber vielleicht keine, Sicherheit geben kann, weil wenn wir ich den Hash Menschen, ja, aber denen die Philosophie dahinter erstmal schon mal, egal schon mal, ist, schon mal wenn, wenn die Leute sagen, sagen, ich möchte Sicherheit haben und ich brauche Support, ich komme nicht klar, ich komme selber allein nicht klar, dann bin ich dafür, da bin, bin ich so sozial denken wie jeder andere vernünftige Mensch auch. Aber das, aber zu sagen, jeder, jeder kriegt das jetzt, jeder soll das kriegen, das ergibt überhaupt keinen Sinn, finde ich irgendwie. Aber ich finde, das ist tatsächlich ähm, Richtig ist, den Leuten zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Und nicht von vornherein zu unterstellen, jeder möchte Empfänger so einer Leistung sein. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist, wir werden das eh nicht weiter vertiefen. Es gibt tausende Implikationen dabei. Ich sage einfach nur, mir ist das genau diese Art von Antworten, diese, diese total sozusagen simplen Antworten auf das, wie das Leben sich heute für einen in dieser Gesellschaft ja, darstellt, gehen mir einfach auf den Sack. Das geht mir auf die Nerven. Das ist so wie diese Typen, als, als damals diese Hanfgeschichte in Mode war. Da gab es diese Typen, die der Meinung waren, wenn man nur mehr Hanf anbauen würde und es gab Plattenhüllen aus Hanf, CD-Hüllen aus Hanf, es gab alles aus Hanf, Taschen aus Hanf. Alle dachten so, wenn man nur, und da gab es diese Bücher, wo drin stand, wenn, wenn mehr Hanf benutzt würde, wäre die ganze Welt wieder gut. Und das geht mir einfach tierisch auf den Geist, weil natürlich wäre im Grunde genommen gar nichts anders. 
wenn jeder 1.000 Euro bekäme. Letztendlich ist Hartz IV ist auch nichts anderes als 1.000 Euro. Das kommt ungefähr hin, wenn du alle Leistungen zusammenzählst. Aber du, bist da, du, hast ja, da, kriegst, du verdienst ja dazu noch Geld. Und ich glaube, es macht schon einen Riesenunterschied für irgendwie Alleinerziehende oder sonst ja, was. Also ich sehe deinen Punkt und die Philosophie ich dahinter. Aber ich finde, ja, das ist aber immer aus der Warte von ja, jemandem, der arrogant darüber reden nein, kann, oder? Nein, 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 nein. Äh, Verstehe mich nicht falsch. Das also, wäre auch meine nächste Frage gewesen. Sind wir, wir sind ja privilegiert. Ja, ja aber, aber hier geht es ja auch darum, dass du die auch bekommen würdest, diese 1.000 Euro. Darum geht es ja gerade. Du würdest die auch bekommen. Ich würde die auch bekommen. Das ist die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Aber, und, äh, da, und da stimmt doch was überhaupt nicht. Warum soll ich das denn bekommen? Hm. Natürlich kannst du sagen, du kannst auch Nein sagen. Ja, ich kann auch sagen, ich zahle freiwillig 60% Einkommensteuer. Aber das ist nicht der Punkt. Das wusste ich gar nicht. Kann man? Natürlich kannst du das machen. Du kannst einfach Geld überweisen und hoffen, dass es nicht mehr zurückkommt. Nicht? Also das ist ja kein Problem. Du kannst das Geld auch wegspenden, was, was, was man auch gerne Spende, tut. Ja das ist ja, das ist ja, daran, ist ja nichts, und daran ist ja auch nichts falsch. Das machen viele sagen, Leute, wenn sie die Schweiz ist, überweisen und hoffen, reden, es kommt nicht zurück. Du sagst, wir reden darüber. Aber weißt du, im Grunde genommen ist es auch so, dass wir reden, dass es hat auch immer was Patronisierendes, auch dann, wenn ich dafür bin. Hm. Weil ich nämlich darüber rede, ja, dass, ich, dass ich nämlich ganz genau weiß, was die alleinerziehende Mutter oder Vater ja, möchte. Ja, ja. Weißt du, dass ich ganz genau weiß, dass die so wahnsinnig scharf drauf ist, dieses bedingungslose Grundeinkommen zu bekommen. Das geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Mm. Also dass, dass, dass man im Grunde genommen versucht, so eine Vielzahl von Problemen, so die ganz einfache Lösung zu finden. Das ist eigentlich immer der, der erste Grundansatz für, für Populismus aller Art. Naja, aber ja, es gab ja gerade diesen Hashtag. Es gab ja diesen Hashtag gerade unten. Ne? Pass auf, alles, alles, was mit Hashtag ist. Ich wollte gerade sagen, Sven sah sofort unglücklich aus. Nein, alle, alles, was, alles, was ein Hashtag hat, ist für mich kein <lacht> Diskussionsthema mehr. Okay, es Hashtag Oliver Polak stelle ich sofort das Gespräch ein. Okay. Okay, dann pass auf. Es gab eine Diskussion im Internet. Das Internet darf ich aber noch erwähnen, oder? Ja, aber es war auch schon ein kritisches Thema, glaube ich. Oder? Ja. Das, wenn du das Internet Nein, aber es so gab deins, eine Diskussion, oder? es ging um du, Leben. Weißt du was, das ist, das ist so, so jemandem zu sagen, das Internet ist nicht so deins, ist so, wie zu jemandem zu sagen, das Telefon ist nicht so deins oder Wechselstrom, also Wechselstrom so 220 Volt, weißt du. Man hat das <lacht> einfach. Da. Oder fließend warm Wasser. Aber warte, man du hat bist das, doch mit dem Hashtag jetzt angefangen, dass du hier ein bisschen sage, Terror machen wolltest. Nein, ich wolltest. sage die, <lacht> genau dieses Simplifizierende. Ich baue so ich, ich, nein, nein, das wartest du mal ganz kurz. Ich sage, du bastelst dir so ein Hashtag. Deshalb rede ich nicht gerne über Hashtag-Geschichten. Ich bastel den eh nicht, weil ich, weil ich den gar nicht benutze. Ich mag diese simplifizierende Art, über die Dinge zu denken nicht. Das geht mir oft Okay, Geist. deswegen sind wir hier, da, weil wir nicht simplifiziert denken wollen, sondern drüber reden wollen. Deswegen, es gab eine Diskussion im Internet, wo es äh, darum ging, Leben in sozialer Ungleichheit. Und da haben sehr, sehr viele Menschen einfach mal sich geöffnet und geschrieben, offen, was sie verdienen und was sie nicht verdienen. Und da waren schon schockierende Dinger. Also mit wie viel wenig Geld manche Leute irgendwie auskommen. Und die arbeiten trotzdem irgendwie sich. Und da dachte ich auch nur eben in dem Moment, ey, wenn du da eben, weiß ich nicht, eine, eine Mutter hast, alleinerziehend, weiß ich nicht, mit vier Kindern oder was weiß ich, dann fände ich das ganz gut, wenn der ähm, so ein bedingungsloses äh, Grundeinkommen äh, zugeschrieben wird. Es nimmt das ja würde. auch weg, dass mit dem Selbstverständnis, dass es das kommt, ist es eben nicht ein Nach-Hilfe-Bitten. Deswegen finde ich, man kann es auch umdrehen. Man kann sagen, es kann einen Stolz irgendwie ähm, möglich machen und, ein, äh, und nicht das Gefühl haben, bedürftig zu sein oder äh, ein Schmarotzer zu sein oder so. Also ich, ich glaube, es kann den Leuten auch, auch eine Art von, von Souveränität über sich selbst oder, oder die Hürde leichter machen. Das könnte, Sagen wir so, ich, ich, finde, so ich, finde, ich, ich sehe, was du sagst, Sven. 
Ich sehe, was du sagst. Ich, ich bin gar nicht große Verfechterin. Aber ich fände es trotzdem interessant. Ja, wenn er es das gut, dann kannst du auch verfechten. Nein, nein, aber ich fände es interessant, das mal auszuprobieren. Ja, genau, das, das wäre und auch Und ich wäre dabei. Ja. Also, gar nicht, muss gar nicht ein anderes Land sein. Ich würde sagen, okay. Und, und dann mal zu gucken, wie verhalten die Leute sich? Wollen sie es überhaupt haben? Geben sie es zurück? Brauchen Leute was? Gibt es welche, die legen sich auf die faule Haut? Gibt es Leute, die nutzen das Geld und, und fangen damit was, was ich an? Ich fände es interessant. Aber ich akzeptiere, dass du Nein, das ich glaube, ich, was, ich, also ich, was ich glaube, ist, dass es unterm Strich gar nicht so anders wäre. Das ist gar nicht, das macht gar nicht so den großen Unterschied. Das ist ja das, was, was mich auch, was mich auch daran wundert. Das, 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 betrifft, das ist ja eigentlich nichts anderes als wie sonst Steuerfreibeträge oder solche Geschichten. Es werden auch tatsächlich, man sagt, ich weiß sehr gut, wie wenig Leute verdienen. Ich kann auch gut rechnen und ich kenne auch die Steuersätze. Ich weiß auch, wann das anfängt. Das, meiner Ansicht nach wird Arbeit viel zu früh besteuert. Wird viel zu früh sozusagen wird das Einkommen, dass das Existenzminimum, was angeblich bei 900 irgendwas liegt, äh, ab da kann besteuert werden und wird auch besteuert. Das zum Beispiel finde ich ein Riesenproblem. Du arbeitest und wirst letztendlich ein exzentrisches Hobby. Ja, weil, weil, weil was, was da und übrig bleibt, ist teilweise wirklich weniger als Hartz IV. Und das, das, das muss man sich auch mal klar machen. Wenn du für 10 Euro die Stunde arbeitest, kann ich dir ausreden, dann verdienst du ungefähr 1.800 brutto im Monat. Da bleibt nicht viel von übrig. Nach Abzug der Sozialabgaben und der, und der Steuer bleibt davon fast nichts übrig. Ja? Wenn du dann noch ein, zwei Kinder hast, ist es ein exzentrisches Hobby. Du wärst besser bestellt, wenn du es nicht tun würdest. Und für, trotzdem tun das viele Leute, weil ihnen das wichtig ist, dass sie zum Beispiel sagen, ich möchte das gar nicht. Ich möchte gar nicht, dass man mir, dass man mir, dass man sozusagen mir mit so einem Gnadenakt sowas gibt. Ich möchte gerne selber für mich sorgen. Aber der ich Gnadenakt wäre es ja dann nicht mehr. Das sagst du so. Natürlich auch, dass auch die politische Beschluss, jedem 10.000 Euro zu geben für nichts, ist auch ein Gnadenakt. Ist halt ein einmaliger in Gesetzesform dann, aber letztendlich ist es nichts anderes. Und das, das, da macht man, man muss dir nichts vormachen. Das ist auch nichts anderes als Hartz IV. Bloß, dass es dann jeder kriegt, auch Oliver Polak und ich auch. Was soll ich mit diesen 1000 Euro? Was du kannst das? dazu Geld verdienen zum Beispiel. Dann würdest du die 1800 Euro bekommen plus die 1000 Euro. Nein. Und dann ist es schon eine andere Diskussion. Viel wichtiger. Ich kann vor allen Dingen Geld verdienen und auch Steuern bezahlen. Was viel wichtiger ist, dass man nämlich die Steuern bezahlt, um die ganzen Kram auch zu finanzieren. Das wäre auch, das wäre, das wäre der entscheidende Punkt. Und das macht, macht man ja auch heute. Und das zum Beispiel ist viel, was interessiert mich viel mehr bei den ganzen Leuten, die immer darüber reden, die meistens selber sehr gut gestellt sind. Wenn du dann rausfindest, was sie für ein Steuerzahlverhalten haben und wie sie dazu stehen, dann, dann wundert man sich oft, weil dann, dann hört da es dann plötzlich nämlich dann auf. Wo ich sage, da fängt es eigentlich gerade erst an, dass man sagt, ja, ich finde es richtig, dass ich so einen hohen Steuersatz bezahle. Finde ich gut. Weißt du? Weil, weil, weil ich damit umgehen kann. Ich drücke mich auch nicht davor. Ich setze auch nicht irgendwelche Sachen ab, wo ich das nicht darf oder so. Aber weißt du, was ich dir sagen möchte ist, ich mich... mich das kann sicher eine tolle Sache sein. Vielleicht habt ihr auch recht. Was ich nur sagen möchte ist, hütet euch davor zu glauben, dass ihr mit so simplen Konzepten irgendwie weiterkommt. Letztendlich würde das nichts ändern. So anders wäre das, das nicht. Das, das ist zu diesem Thema erstmal ein gutes Stichwort von meinem Gast Sven Regener. Ronja von Ronne guckt noch skeptisch zu mir rüber. Aber wir haben noch im Studio Sebastian Kremer, der ein neues Album draußen hat, Vergnügte Elegien. Und eigentlich sollte er gar nicht so viel spielen, aber er ist einfach der beste Chance von hier Deutschlands. Deswegen dachte ich mir, hören wir von ihm noch von einem älteren Album das Lied äh, immer noch da, aber unsichtbar. Radio 1 Live aus dem Babylon Polaks Bruchbude mit Oliver Polak 
Genau, hallo, schön, dass ihr noch äh, dran seid oder gerade eingeschaltet habt oder sie, ich weiß gar nicht, ob man euch sieht. Äh, falls ihr jetzt schon wütend Beschwerdemails äh, schreibt, was ist da los bei Radio 1, wer hat die Musik ausgesucht, ich bin's. Und wir haben heute den wunderbaren äh, musikalischen Gast äh, Sebastian Kremer äh, auch zu Gast und bei mir sind zu Gast Ronja von Ronne und Sven Regener, der absurderweise gerade... Ich habe mich gerade gefragt, was er gemacht hat, aber jetzt habe ich es verstanden. Hat er dein Bier geklaut? Ne, ist ja nicht schlimm. Zum Wohl, Sven. Prost. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, ne? Ganz genau. Kennst du den Spruch auch aus dem Emsland? Emsländer, wo seid ihr? Dann rufen wir alle hier. Äh, was trinkt ihr? Bier. Warum nicht Sekt? Weil es nicht schmeckt. Wie viele Kinder habt ihr? Vier. Warum nicht mehr? Sack war leer. Das ist bei uns im Emsland, so bin ich aufgewachsen. Das Emsland ist eigentlich die, das, die schlauste gegen überhaupt. Ja, ja, total. Cool. Deswegen, also das ist schon äh, auf jeden Fall so ein bisschen, da, daher kommt der Fiki-Fiki-Humor, der Bekannte ne, aus dem Emsland. Ähm, was ich euch fragen wollte ist, ich weiß es so ein bisschen, aber mich interessiert das wirklich, ähm, was wolltet ihr, wo, das was ihr jetzt seid und beruflich macht, ne? War das, wolltet ihr das werden oder gab es irgendwas, wo ihr dachtet damals, nee, ich will was anderes werden? Ich wollte mal Pfarrerin werden, allerdings habe ich äh, nie richtig zum Glauben gefunden, wurde auch nicht so aufgewachsen und hatte dann äh, sehr wenig Interesse dran. Ich glaube, ich wollte eigentlich vor allem Aufmerksamkeit auf einer Bühne bekommen in irgendeiner Form. Äh, dann Der nächste Wunsch war dann äh, Schauspielerin. Das habe ich zum Glück nicht gemacht. Ich bin so, so, ich bin so wahnsinnig dankbar, dass ich keine Schauspielerin bin. Ja, da bin ich dir auch ich sehr dankbar. Ich bin so froh, dass ich keine Schauspielerin Schauspieler bin. Schauspieler sind jetzt daran Fall, Schauspieler zu sein. Schauspieler zu sein ist toll, aber ich nee, will es nee, nicht mal. sein. Ich glaub, Schauspieler sind ja am besten, wenn sie möglichst wenig sie selbst sind. Und wenn du mal einen triffst, denkst du, sehr gute Idee. Nee, Hast ich glaube, das würde ich nicht sagen. Aber ich, aber ich würde echt eher sagen, als Schauspieler, im Gegensatz zu dem, was wir machen, bist du immer abhängig von irgendjemandem, der dich eigentlich irgendwo, irgendwo ja, hinsetzt. Stimmt, ja, weißt du, diese Art von Abhängigkeit finde ich ganz, ganz fies. Euro, wo wir nochmal bei den 1000 Euro sind. Das, nicht das ist nämlich beim Schauspieler was ich, was ich so. dich fragen wollte, Ronja, haben deine Eltern dich eigentlich Ronja genannt, wegen Ronja Räubertochter? Sie bestreiten das. Ich glaube, habe aber nachgeschaut, dass es diesen Namen eigentlich nur daher gibt. Eben, ähm, ne? wollte ich, auch sagen. ich glaube, der wurde quasi erfunden davon. Ich finde ja. aber wirklich den Namen, also Ronja von Rönne ist wirklich ein besonders alberner Name. Das ist aber irgendwie auch toll. Also eigentlich ist es ein guter Name, um ähm, weiß ich auch nicht, eine, eine Figur Sek bei Benjamin Blümchen zu sein. Oder, ja, zum Beispiel eine Sektkellerei zu betreiben oder so. Ja. Ja, Benjamin Blümchen zum Beispiel. Aber was ist denn mit dir, Sven? Äh, warum heißt du Sven? Äh, ja, meine Mutter wollte das. Das war damals, der war damals, Name war damals quasi unbekannt, als ich den kriegte. Das war so, dass, dass nach der Grundschule die Lehrer mich meistens Jens nannten, weil sie sich, meine Oma hat das noch sehr lange mit W geschrieben äh, oder mit Z und und so und äh, das war da, da, Anfang der 70er wurde der da modern der Name Sven und dann haben die ihn alle gehabt plötzlich ganz viele aber das war das als skandinavische Namen so Ole ja. Arne, Sven und so kam die hast du noch aber, aber 61 war das ein ganz seltener Name äh, Andreas Sven Andreas Regener. Hast ja. du noch einen zweiten Namen? Ronja Larissa von Rönne. Ich habe auch früher darauf... Ähm, Ronja Larissa von Rönne. Das klingt aber schon super. Ich habe früher noch darauf bestanden, weil es, bei, bei meinen Artikeln, dass ich... Ähm, ja, ich meine, es gibt ja die Rönne-Novellen äh, von Gottfried Benny. Fang toll an. Mit ähm, Rönne wollte nach Antwerpen reisen, aber wie ohne Zerrüttung. Ja, also daher ist der Nachname ist auch sehr literarisch. Ich heiße äh, Oliver wegen Oliver Twist. Meine Mutter hatte das gerade gelesen. Äh, ich bin froh, dass es da noch nicht Harry Potter gab. Äh, auf jeden Fall. Und äh, Zweitname wegen meinem Opa Isaac. 
Isaac ja. ist auch sehr hübsch. Isaac. Isaac. Äh, aber ich wollte noch was, weil du sagst es gerade, Grundeinkommen, ne? das findest du so ein bisschen ähm, näppig, ne? so ein bisschen entwürdigend. Äh, äh, oder was war das richtig? Ich habe gesagt, hab gesagt, dass die zugrunde liegende Idee nicht ganz so charmant ist, wie die meisten Leute glauben. Und so finde ich das aber in der Schauspielerei auch. Ich finde auch, wenn du Schauspieler bist, du bist von so vielen Sachen abhängig und du dir wird es schwer gemacht, aufrecht zu stehen und selbstbewusst. Du wirst immer wieder äh, in diesem ja, Beruf... Aber wenn Schauspieler erstmal richtig eine große Nummer geworden sind, ja, dann zahlen sie es dann 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 ja. allen heim. Ja. Ich schwör's dir. Wenn, die fahren in Urlaub dann, bei zu spät. Ich weiß, ja, das, ist, das, das ist klingt so, aber ja. schön, aber die Realität ist, auch deutsches Schauspiel und diese Leute überhaupt, ja, die ist, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen sitzen, die überhaupt diese ganzen Serien, diese Filme besetzen, die eigentlich Grundschullehrer werden wollten. Das lass und mal die Leute, echt, das ist doch, kein, das äh, doch jetzt nichts. Lass die doch mal in Ruhe. Die haben doch niemandem was getan. Die Schauspieler. Was ich bei Polaks Bruchbude gerade lernen durfte, ist, wenn hier jemand in meiner Sendung ausflippt, dann bin nicht ich das. Ja, ich auch nicht. Äh, die, die Ronja flippt ja immer total Arthur aus, aber die, kann das nicht, aber die kann das nicht so gut zeigen. Ich bin du? total zahm. Ich ja. habe aber heute auch so wenig Energie. Ihr habt, ihr habt Glück. Also ich, aber ich finde dafür, dass du keine Energie hast, hast du echt noch viel Nein, Energie. Nein, also man muss schon mal sagen, auf jeden Fall ist, Schauspieler haben es auch sehr schwer, das stimmt. Auf jeden Fall in Deutschland vor allem auch, gerade auch Theater. Man verdient nicht so gut, man muss allen möglichen Leuten machen, was die einem sagen. Man ist wie so eine, wie eine Puppe behandelt, die da über die total. Bühne tanzen ja, nicht, muss. Du bist ja. auch manchmal gezwungen, Produktionen anzunehmen, glaube ich, die du nicht unbedingt machen willst. Also, wenn ich Aber mir trotzdem glaube ich, dass ja, das es trotzdem glaube ich, trotzdem glaub ich ist es ein bisschen wie mit Orchestermusikern. Gleichzeitig machst du teilweise, hast du teilweise Momente dabei und du widmest dein Leben in der Sache, wo du also deine Kunst machst in einem Ausmaß. Das muss ganz toll sein. Also es gibt auch, also das, das, das gibt einfach dann auch ganz tolle Momente, wo man... Ja, wenn du Meierhoff bist, einen, wenn du es geschafft nein, hast. Ja, der, ach nein, es geht ja nicht nur darum, was darzustellen. Und so. man, man, man spielt man was und dann läuft das gut. Ich kann das richtig gut verstehen. Und dann plötzlich merkt man, dass man an was Großem das ist schon toll. Sven, was wolltest ja. du denn früher eigentlich werden? Ich wollte Astronom werden als Kind, dann wollte ich Lehrer werden, Chemiker, sowas. Und dann äh, 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 habe ich ja Musikwissenschaft studiert und dann habe ich mit dem Rock'n'Roll angefangen, als ich nach Berlin kam und dann war das eigentlich alles Wasche. Das, ich war, das, war, das war das wahre Ding dann so. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ich meine, das ist ja auch... Ja, einfach toll. Wenn man Musik schreiben kann, Musik aufnehmen kann, Musik machen kann, davon leben kann, noch Bücher. Du, du hast eigentlich alles. Ja, das war ja damals nicht so. Also, ja, aber heute ist es ja, so. Aber es dauert ja alles. Ja, klar. Ja, aber das, du bist doch eigentlich, hast du all das Glück der Welt, oder? Ja. Und du hast eine tolle Frau, du hast tolle, tolle Familie, du sitzt hier mit, ja okay, nicht so tollen Leuten, aber, aber ansonsten hey, ist doch alles, also ein yourself, Witz, aber ansonsten ist doch geil, oder? Ja, aber nicht, wie ich mal sagen, wenn ich meckern würde, wäre es kokett. Also das ja. muss man, muss Gibt es ja denn irgendeinen unerfüllten Traum, wo du sagst, das würde ich in diesem Leben gerne noch erleben, das habe ich noch nicht erlebt? Kann schon sein, aber das würde ich niemals sagen. Äh, weil, weil Dann sehen wir nächstes also, Jahr also, auf der Abschiedstour von also Kiss, Sven Regner bei Kiss. Das also ist wie mit diesem Wunschbrunnen, weißt du das mal? Man ja. soll das eigentlich nicht sagen. Man also, soll das eigentlich nicht sagen. Ich bin, ich bin nicht einer Meinung, dass es kokett ist. Ich finde, man, man darf jammern. Ich finde, jammern ist ein Grundrecht, das einem nicht weggenommen werden kann. Ja, aber kann. ich es täte, wäre es kokett. Äh, klar, also, ich meine, es ist jeder, kokett. Das ist jetzt Quatsch. Also wenn ich jetzt sagen würde, ach, das ist so anstrengend als Rockmusiker. Jetzt lass so. mich mal ausreden. Das ist doch Quatsch. Also ja, nee, ich, was, ich meine, was ich meine, ist, dass... Das Jammern ist eine Grundhaltung, wie man sie zum Beispiel beim, beim Wiener, irgendwie beim, beim gemeinen Wiener oft erlebt. Das ist ja nicht gemein. 
Ach so, okay. Ja, das ist so als Grundhaltung. Und ich finde, das ist schon irgendwie... Aber ich finde, das Wiener Jammern ist besser als das Deutsche Wenn ich jammere, will ich nicht immer eine Lösung, sondern dann... Aber ich finde, das Wiener Jammern ist ein charmanteres als das Deutsche Jammern. Ich finde, dass die Wiener überhaupt nicht jammern. Die sind böse. Die Wiener sind böse? Ja, und sie können sehr böse sein und sie können sehr stark klagen und sich beschweren. Aber nicht so böse wie die Deutschen. Und so, aber ich will das nicht Jammern nennen, weil das haben dieses Jämmerliche nicht. Also finde ja. ich, das ist etwas sehr Selbstbewusstes. Also ja, ja, genau. Das, also jammern, jammern, jammern an sich stießt Selbstbewusstsein aus. Jammern, also ich armes Schwein. Äh, so ich sind glaube, die nicht. Selbstbestimmt nee. Aber wisst ihr, wo ich das Klagen noch... ist vielleicht, ne? Ich, ich habe noch nicht das richtige Wort. Ja. Ähm, sich beschweren. Klage führen. Ja. <lacht> wisst ihr, wo ich das Orange, wisst ihr, was ich als Kind werden wollte als erstes? Was? Müllmann. Und wisst ihr warum? Weil die da hinten auf dem geilen oh, Auto stehen können. Ey, ich immer, so wenn die am Auto da, da hinten, das fand ich geil. Da dachte ich, ja. boah, was für ein geiler, du hängst an der frischen Luft, na gut, so frisch ist sie in dem Fall nicht, wenn du an dem Wagen hängst, aber du hängst da, du springst da mal ab, Mülltonne rein, Mülltonne ja, raus. Und, und dann, laut, Genauso knirrt. wie beim Musikexpress damals im Karussell, wo die da <lacht> am Rand mitgefahren sind, ne, als sie die Chips eingesetzt haben. Das fand ich beeindruckend als Kind, die oder die diesen, ähm, diesen mit dem Fuchsschwanz dran den Schlüssel hatten für die Autoscooter, das waren tolle Typen. Das wollte ich alles auch sein. Und am liebsten wollte ich sein, beim Musikexpress drinnen, da wo das Mikro ist, ne? wo du die Musik auflegst und dann so reinlaberst, weißt du? Hat doch geklappt. Hm? Also denk mal, hat nee. doch eigentlich funktioniert. Das bist nee. du doch eigentlich geworden. Du bist der Typ mit dem Mikro und du redest da rein. Das ist schon ganz nee, gut. Ja, aber so richtig scheiße reden. Die sind ja so, oh, <lacht> die machen ja so, oh, so Geräusche. So, oh, jetzt geht's uns hier wieder von der Also so richtig, du dich fragst, gibt es da eigentlich eine Schule, wo man so lernt, so zu reden, habe ich mich gefragt. Wo dann so, wie bei der Fahrschule, 20 Leute, jetzt machen wir so oh, Auf geht's, Neufahrt. Fandet ihr es nicht mal beeindruckend? Oh. Ja, die machen immer dieses Ich glaube, das hat sich so über Generationen durch. Das man, lernt man von seinem Vorgänger, ja, glaube ich auch. Ja, man so hört das, weil wir hören das ja auch, wenn wir da rumgelungert haben auf der Chemis. Warst du ja. früher, äh, warte, nicht Osterwiese, wie hieß das? Bremer Freimarkt. Ja, Freimarkt, Entschuldigung. Sache, ja. Ganz große Sache. Ich weiß, das Größte im Norden. Ich war da auch als Kind, ja, das ja. war besonders, weil wir vom Papenburg nach Bremen auf dem Freimarkt, Ischer Freimarkt war das Logo. Ne? Ja, ich glaube, so Fahrgeschäft ist sogar das größte in Deutschland. Also, das, ist, äh, das Riesenrad war riesig. Ja, Hellmann, unfassbar viel Kram da. Ja. Aber äh, hieß, der, hieß das Logo nicht Ischer Freimarkt? Ja, ja, genau. Und was heißt das? Äh, ist ja Freimarkt. Achso, wusste ich ich, ich wusste es nicht. Ischer Freimarkt, ja. ja. Ähm, apropos Freimarkt und Kindheit, wo wir gerade reden, so Müllmänner und sowas. Man, ähm, es gab was in der Kindheit äh, und darüber hat äh, Sebastian Kremer auch ein äh, tolles Lied geschrieben. Äh, und äh, ja, ich sage jetzt gar nicht, du singst es einfach, oder? Na gut. Ich erfahre hier während der laufenden Sendung, was ich alles singen soll. Okay. Genau, Hallo, ich habe gedacht, probiere ich es mal. In diesem Laden alter Krasse haben wir ein ganzes Arsenal an verwegenden Gegenständen auf dem Boden, an den Wänden. Schnick, schnacken, Trick, Track, eine Monatspackung, Tick, Tack, eine tadellose Bar. Sebastian Kremer live bei Polaxburgbude das Ding, dass die Treppe runtergehen kann. Und äh, falls ihr mal die Möglichkeit äh, habt, Sebastian Kremer live zu sehen äh, in Berlin, äh, er ist ja auf Tour eigentlich die ganze Zeit, geht auf jeden Fall mal vorbei, ist oft auch mit Orchester dann live und äh, wirklich kann ich sehr empfehlen. Äh, ein guter Gegenentwurf zum restlichen Kabarett äh, Deutschland äh, in Deutschland. Ähm, wir haben zu Gast heute Sven Regener und Ronja von Rönnum. Wir haben jetzt eigentlich schon fast über alles gesprochen. Was, was ist ähm, mit äh, Weihnachten? 
Wird das gefeiert äh, bei, bei den von Ronnes? Ja, Weihnachten ist das Beste. Wir haben so eine wir haben irgendwann mal äh, meinem Vater eine Karaoke-Maschine geschenkt. Äh, keiner von uns kann singen und ähm, betrinken uns alle wahnsinnig und irgendwann brüllen wir dann die bayerische Nacht irgendwelche irgendwelche Alltime-Hits. Die sind da unten, also in so einem Haus da. Da, wo du Garten, geboren, da, aufgewachsen bist. Aufgewachsen bin, ja. Es ist total super an sich. Dein Bruder, deine Eltern und ihr habt eine Karaoke-Maschine, betrinkt euch Weihnachten und ja. dann geht's richtig ab. Ja, ist super. Super. Es muss auch, es muss auch alles irgendwie, es ist alles so traditionell und so ritualisiert, das mag ich. ich ähm, Kommt irgendwie nach Hause und meistens als erstes streiten wir uns drum, ob wir einen Baum haben oder nicht und irgendwann fahren mein Bruder und ich dann los und holen einen. Meistens hau ich dann irgendwann ab zu meinen Freundinnen und wir sind irgendwie am See und rauchen im Auto und äh, wollen alle nicht zurück. Ähm, das ist toll. Das sind alles so Sachen, die, die glaube ich, auch so institutionalisiert sind von früher. Dieses Heimkehren. Ja, und das, für mich hat das noch so einen nostalgischen Kindercharakter von. Ich feiere das noch nicht mit meiner eigenen Familie, äh, sondern für mich ist es immer noch dieses Zurückkommen. Und ich glaube, die Weihnachten, an denen das so sein wird, sind irgendwann gezählt. Deswegen finde ich das eigentlich sehr schön. Fährt äh, Sven Regener Weihnachten immer noch nach Bremen oder bleibt er in Berlin? Nein, wir sind ja in Berlin. Das heißt, deine Familie und ihr feiert hier dann? Ja, klar. Und, und äh, bist du, äh, ist Weihnachten einfach so ein Ritual wie Son äh, Ronja? Ich bin Meine Sonja. Fresse, ey. Es tut mir wirklich leid, das wäre schlimm, wenn du Sonja heißen würdest. Ähm, ist das ein Ritual? Nichts gegen die Sonjas da draußen. Ist das einfach ein Ritual, wo du Ach, sagst... Dieser Rüdiger, ne? das ist echt ein fieser Typ. Ja, äh. Ist das ein Ritual oder äh, bist du gläubig? Nein, mit Leib hat das nicht viel zu tun bei mir. Ich glaube auch, dass immer Weihnachten, das weiß ja auch jeder, Weihnachten ist ja doch eher was, was, was so eine Mischform ist. Also es hat, hat, hat einerseits diesen Charakter des, 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 so, so des, des Friedlichen und des Familiären und so weiter und aber dann gleichzeitig eben mit dieser, dieser religiösen Konnotation, bei mir steht das andere eher im Vordergrund, glaube ich schon, ja. Aber es hat ja auch sowas von Anhalten, dass man am Ende des Jahres so, also, so sich selber so, so einbremst quasi, ja. Ich glaube auch, man braucht so einen Schlusspunkt. Ja, ich glaube, man wird auch durchdrehen. Stell dir vor, die Jahre würden einfach immer weitergehen. Es gäbe gar kein Neujahr. Ja, es ist, ist ich finde auch diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, ja. wo die Welt ja diese, völlig stillsteht. Ja, steht. diese Nulltage, Null ja, die ist Beste, was, alles das ist. Das Beste war, also ich habe ja nie Weihnachten gefeiert und war auch immer der, der langweiligste Tag ja, des Jahres. War das nicht scheiße für dich früher? Was ja, war schlimm als oder? Kind. Ja, du hast mit den, den Hanukkah-Geschenken gespielt, ja. die mittlerweile schon Wochen alt waren. Dein, ja. Mein Vater ist auf dem Sofa eingeschlafen. Ich habe zum hundertsten Mal, konnte schon simultan der kleine Lord mitsprechen. Aber was ich toll fand, das mache ich manchmal jetzt noch, wenn ich mal in Papenburg bin, wenn es dann noch geschneit hat, das ist dann das Beste. Ne? Frischer Schnee. Und wenn du äh, Weihnachten wirklich durch diesen Schnee läufst und es ist so ruhig und dieses Knatschen von dem Schnee. ne? Und was ich toll finde beim Schnee ist immer auch, dass man ja, wenn es so Weihnachten irgendwie zusammenfällt, dieses diese Entschleunigung der Welt, also wo du sagst ja auch, ne, gerade Sven, äh, zwischen Weihnachten, naja, ist ein bisschen ruhiger, ja, aber... Darum hat ja nur, Weihnachten hat ja der Schnee auch nur da so was Bezauberndes, weil Kommion auf der Straße ist. Die Leute sind alle zu Hause und machen das Weihnachtsding und so und dann fällt der Schnee, wenn Schnee fällt und dann hast du halt, der ist natürlich so, das ist der so total unberührt irgendwie, eine Zeit lang dann, relativ lange, weil die Leute ja so viel zu Hause sind. Das ist, glaube ich, das, was die Sache so, dieses Schneeding auch so charmant macht im Weihnachten. Kontext. So möchte ich es mal ausdrücken. Ja, aber ich ich glaube, es ist wirklich psychologisch wichtig, diese, diese, die du vorher auch schon angesprochen hast, diese Tage, diese Nicht-Tage, diese, diese Vakuum am Ende vom Jahr, wo, wo man irgendwie 
Echt mal ja, Ruhe ist, ja. Ja, genau, wirklich einfach mal Ruhe wo ist. Keiner und anruft, wo keiner anruft, keiner eine E-Mail schickt und... Und dass das irgendwie auch so, so gesellschaftlich irgendwie ja, anerkennt, dass alle das irgendwie haben. Oder eben diese sinnlosen Weihnachtsanrufe, die auch wieder rumgeilen. Fröhliche Weihnachten und so. Bla, bla, bla. Das ist irgendwie auch toll. Also auch dieses völlig, also eigentlich so. Ähm, In seinem absurden. Ja, das, aber, aber irgendwie hat das ja auch so was, ja. so was, so was Liebevolles, weil das so auch so sinnlos ist. Aber die machen es eben, man macht es eben trotzdem. Obwohl man das weiß. Ja. Nee, aber auch um zu zeigen, dass man doch an jemanden denkt, aber irgendwie weiß man nicht genau, was man sagen soll. Das ist doch alles toll. Ja, eigentlich. manchmal ist der Mensch wirklich sehr rührend. Ey, ihr habt mich jetzt auch so, so, so gerührt. Ich möchte jetzt mit euch zusammen von den Carpenters Have Yourself a Merry Little Christmas hören. Das waren die Carpenters mit äh, Have Yourself a Merry Little Christmas. Heute zu Gast die wunderbare Ronja von Röne und Sven Regner bei Polax Bruchbude. Wir haben uns heute so ein bisschen, bisschen alle ein bisschen aufgeregt und so. Und jetzt sind wir fast schon am Ende angekommen und, und jetzt äh, Schnee, Weihnachten. Ich wollte euch ja noch in den Zirkus einladen, aber dann sagte Sven, ey, Zirkus ist nicht so mein Ding, ne? Zirkus? Ja, Zirkus, so. Ich, ich habe das geliebt als Kind, so wenn mein Vater ja, mit mir im Zirkus war. Ja, auch als Kind auch, aber, aber, aber als ich Erwachsener finde ich es total deprimierend. Als Erwachsener war ich da mit den Kindern eben und äh, 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 mit den Clowns kamen die Tränen. Ich muss es wirklich so sagen, also, <lacht> um auch mal in einem Simmel, in einem Simmel Roman Zitat zu arbeiten. Ja, mit den Clowns kamen die Tränen. Es war ähm, ja. irgendwann hat es einfach dann. Ich habe eine Überdosis bekommen. Ich kann nicht mehr. Zirkus, das, das ist, da bin ich raus. Also ich finde Zirkus ist eine sehr wichtige Sache für die Gesellschaft, auch für Kinder und überhaupt, das ist so, ich mag die Form der Unterhaltung. Also ich finde, ich finde, wenn man jetzt entscheiden müsste, Zirkus abschaffen oder deutsches Kabarett, ich würde sagen, deutsches Kabarett weg. Einfach Zirkus. Klar, es gibt auch ein paar Traurige, aber wenn man jetzt so Zirkuskrone, Ja, aber Zirkus das sind ja die Ausnahmen, das, ist, das sind ja schon so richtige Maschinen. Wir reden ja eigentlich von diesem kleinen Wanderzirkus, der da irgendwie auf dem Marktplatz aufmacht mit diesen, mit diesen armen Kindern, die waren bei mir immer ständig in der Schule, die dann irgendwie für zwei Wochen da bei mir in der Klasse waren und sowas. Ja, ich weiß, wovon du redest. Ich ignoriere das. Die alle nicht die Sprache kennen. Deswegen ist als Kind ist es super und es ist jetzt total ja. magisch, wie das aussieht, dieser Ort, dieses Zelt. Was ja wirklich nur so ein dünnes Plastik ist und dazwischen, dahinter ist eine andere Welt und sowas. Also ich verstehe diesen, diesen Magie-Moment total. Aber ich ein dachte, als Erwachsener, ja. als Erwachsener ist es wichtig. Ich glaube bloß, weil ich das jetzt selber nicht mehr brauche, würde ich nicht sagen, abschaffen oder so. Weißt du? Also ich glaube also schon. Das, das ist das Problem immer, dass das immer debattiert wird, wie wenn ich selber nicht so brauche oder mag, dann, dann sollte das auch gleich gar nicht geben und so. Ich, ich glaube, dass es total Sinn ergibt, dass zum Beispiel ich mit den Kindern damals immer hingegangen bin, weil die das eben toll fanden. Aber, aber wenn man mich fragt, dann sage ich, na, ich brauche es nicht. Also äh, da bin ich vielleicht einfach zu liberal. Mir ist, ich, mir ist das beides recht. Es, es darf es sehr gerne geben. Und du ich bist sehr okay, mich, liberal. Ich, ich finde es ich find sehr erfreulich, dass die Leute das mögen. und so. Und das, also das ich kann euch eine Sache versprechen. Es gibt jetzt äh, im 15. Jahr im Tempodrom in Berlin den Roncalli-Weihnachtszirkus. Und das ist wirklich toll. Das ist immer bezaubernd, tolle Artisten, tolle Atmosphäre, gute Clowns, wirklich gute Clowns. Ich habe auch den Albtraum vor schlechten Clowns. Ich meine, bin jahrelang im Quatsch-Comedy-Club aufgetreten. Aber da, die sind wirklich gut, die Clowns. Also ich kann euch, Sven, schlafen noch mal eine Nacht drüber. Vielleicht Zirkus Roncalli, Weihnachtszirkus, kann ich dir sehr ans Herz legen. Ich gehe sogar mit dir hin. Ich biete dir das an. Und ich zahle auch die Drinks. Und wir brauchen dann viele für dich wahrscheinlich, <lacht> merke ich gerade. Aber äh, wir sind schon, ja? Möchtest du noch was sagen, Sven? Überleg doch, ob ein Zirkus will. Okay. Ähm, ja, wir sind leider schon am Ende dieser zweistündigen Sendung. Äh, 
angekommen, die letzte Folge von Polaks Bruchbude hier in diesem Jahr auf Radio 1. Wird es dann noch mehr Bruchbuden geben hier nach? Das muss man, ich habe noch nicht Gedanken gemacht über das nächste Jahr, Radio 1 auch noch nicht. Da werden wir auf jeden Fall nochmal einen zusammen trinken mit Radio 1 nochmal. Ist noch äh, nicht klar, ob das es nochmal gibt oder was. Ja, es könnte sein, dass es die letzte Sendung ist. Das, das, überhaupt kann, das kann sein, ja. dass es die letzte Sendung ist, natürlich. Letzten Aber Jahrhundert. ich fand das ganz interessant, das einfach mal viermal auszuprobieren, um einfach mal zu gucken, wie ist das denn überhaupt? Und also heute fand ich es äh, ausgesprochen, ich fand es immer gut, aber heute fand ich es ausgesprochen sehr nett mit euch. Deswegen danke ich euch, dass ihr da wart. Ronja von Ronne, du bist eh, wenn man Ronja lesen möchte, immer in der Zeit. Wenn man Sven Regner äh, lesen möchte, auch Ronjas Bücher kriegt man alle in Buchhandlungen. Sven ist nächstes Jahr äh, auf Tournee mit seiner Band Element of Crime. Wer das noch nicht erlebt hat, kann ich auch sehr ans Herz legen. Ähm, Genau. Ende Mai, im Tempodrom übrigens. Genau, viermal, glaube ich. Ne? Dreimal. Aber wo wir, wo wir über das Tempodrom sprechen, wir spielen auch im Tempodrom. Aber ja, ohne, ohne, Clowns, ohne Clowns. Naja, ein Clown ist schon da. Was, bist du dabei oder was? Nee, du. Ich ja. Hör mal. Ähm, äh, ja, danke, dass ihr jetzt vier Wochen eingeschaltet habt. Äh, mein Name ist Oliver Polak. Ich bin im nächsten Jahr auch auf Tour, wenn ihr mal vorbeikommen wollt. Habt eine, eine Live-Show der Endgegner. Ähm, und jetzt hören wir nochmal zum Abschluss äh, von Sebastian Kremer, der heute musikalischer Gast ist, äh, ein tolles Berlin-Lied. Wie heißt es? 100 Schritte. Radio 1. Live aus dem Babylon. Polaks Bruchbude. Mit Oliver Polak.